0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Geeks League numéro 209 Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geeks League numéro 209 de la saison 10, enregistré ce vendredi 4 décembre 2020, à deux jours de la Saint-Nicolas. Que vous ayez été sage ou non, que vous ayez appris vos leçons, peu importe, ce soir, les polissons, de votre podcast Geek nous avons les news tech de la semaine. Euh, nous avons un invité ce soir, et c'est Air Week, donc on va parler essentiellement de jeux de rôle. Ensuite, euh, on va parler de jeux de société, comment et à quoi jouer à Noël euh, ensuite on va parler de jeux vidéo avec Phasmaphobia Et encore de jeux vidéo avec Shadowland Et bien sûr pour finir ce podcast en beauté Le triptyque de Yves Ouais enfin <rire> un qui sera conclu et On va ouais. notamment parler Dans lequel on va vous parler d'espace Et bien sûr les coups de cœur, coups de gueule Qui vont intervenir dans ce podcast également Voilà alors installe-toi confortablement Dans ton fauteuil de train, de voiture Et monte le son de commencer ce podcast, je remercier nos tipeurs, euh, donc si vous aussi vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez aller sur notre tipeee fr.tipeee.com slash un petit pourboire, on remercie Grégory on remercie euh, Dergonic, Rems, Pirkens euh euh, Gauthier et ensuite Cardar et notre Jérôme. Alors on m'a demandé à, à des tipeurs, on m'a demandé si... Donc euh, on rappelle qu'à partir de 5 euros, vous pouvez nous envoyer votre coup de cœur ou votre coup de gueule. Euh, bien sûr, si le format MP3 ou MP4 vous rebute, vous pouvez l'envoyer par écrit et on le lira pour vous. Il hein. n'y a aucun souci. Donc euh, n'hésitez pas à ouais. nous contacter via l'interface Tipeee et on s'arrange. Voilà. <rire> on m'a demandé est-ce qu'on peut euh, envoyer juste le, le... Je dis oui, oui. Le texte. <rire> bien ah ouais, sûr, bah, ouais, pas de Si hein. Oui, oui. Je peux comprendre. Euh, bah écoutez, on va se lancer tout de suite. Euh, on va accueillir les merci chroniqueurs les et les invités. Oui, merci les tipeurs. On va, inviter... bon, on va commencer par accueillir l'invité. Bonsoir Erwick. Bonsoir. Alors, euh, bah, une petite question qu'on pose à tous nos invités à tous les chroniqueurs, c'est qu'est-ce que tu fais de geek ces 15 derniers jours
1: Eh bien, pendant ces 15 derniers jours, j'étais à la Cyberconf, une convention de jeux de rôle en ligne ah. francophone avec le Québec, la France. Euh... Mm. Et voilà, j'ai passé un, un week-end à faire du jeu de rôle, à parler jeu de rôle, à écouter du jeu de rôle et regarder du jeu de rôle.
0: Voilà, Grumpy nous en avait parlé dans le dernier podcast, c'est ça Grumpy hein Voilà. Ouais. Alors euh, cette fois-ci on va commencer dans l'autre sens, on va accueillir d'abord Yves, bonsoir Yves Bonsoir tout le monde Alors Yves, qu'est-ce que tu as fait du geek ces 15 années jours
2: eh ben j'ai joué à Mr. Prepper Alors Mr. Prepper c'est un, <coughs> un petit jeu où vous incarnez un personnage en gros qui prépare sa... Bon, c'est un fou en fait, euh, c'est la fin du monde, il prépare sa maison et un bunker euh, pour... Euh... Bon, en fait c'est lui qui va faire exploser la ville mais enfin bref il prépare son bunker pour pouvoir vivre dedans. Et, euh, et c'est vachement bien parce qu'il y a la police secrète et tout qui vérifie que votre appartement ressemble toujours à votre appartement et, et qu'il n'y a pas de... <rire> bref, c'est vachement bien.
0: D'accord. Euh, donc avons Kylian ce soir. Bonsoir Kylian Bonsoir à tous Alors qu'il qu'est-ce que fait de Geeks ces quinze des jours
3: J'ai rejoué à Board Game Arena Donc euh, j'ai refait des parties de Board Game Arena euh, euh, J'ai découvert que le Seven Wonders euh, est très bien implémenté Et super euh, agréable à jouer Donc C'est bien Alors, la...
0: le... le système en ligne qui permet de jouer avec des jeux de société, hein, c'est ça hein Oui, c'est ça. ça On a déjà parlé dans un Geeks League euh, au premier confinement Oui, non, non, <rire> premier confinement Nous avons Méo ce soir, bonsoir Méo Bonsoir. Alors, mais aux mêmes questions. Alors, moi, j'ai pas fait grand-chose parce qu'il y, y a une petite extension qui
4: est sortie il y a 10 jours ah euh, bon qui m'a juste pris 60 heures de mon temps libre. Oh. Donc, voilà. <rire> et et euh, sinon, aujourd'hui, j'ai reçu une peluche euh, Carbot Zerglink. Wow. Voilà. J'adore euh, Starcraft, même si je joue plus. Et euh, j'adore euh, l'univers Carbot. Donc, allez voir sa chaîne YouTube. Euh, C'est vraiment bien. C'est des animations marrantes sur l'univers Blizzard en général. Ouais. Et il vendait euh, des... Il a mis en vente des peluches. Euh, voilà.
5: Ok. Mais attends, allez, DJ des Desergling. Euh... 60 Deux heures start. en 10 jours. 60 heures en 10 jours, ouais. Tu vieillis, tu te ramollis là ouais, C'est ouais. quoi ça Euh
4: Non, c'est juste que euh, j'ai pas de congé. Ouais. <rire> <rire> tu
0: vieillis. <rire> d'ailleurs, vous pouvez le suivre sur Twitch euh, presque tous les soirs et vous pouvez voir son évolution sur Shadowlands, voilà. Oui, en effet. Euh, nous avons Grumpy ce soir. Bonsoir Grumpy. Bonsoir, bonsoir. Alors, Grumpy, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 années jours
6: euh, ben, j'ai refait un petit peu de travail du queer, euh, j'ai fait aussi du jeu de rôle notamment, j'ai été euh, un tout petit peu à la cyberconf euh, j'ai fait aussi du développement, et puis ben, j'ai participé à un concours et j'ai gagné aussi une peluche. Ouais, c'est la journée euh, des peluches euh, Un DPHP <rire> Pan, euh, qui est la mascotte de PHP, euh, ici c'est la mascotte de SideGround pour PHP 8. Voilà. Alors, Ce qui est
4: marrant, c'est que j'ai la version normale... Et la version carbotte des Zergling. Voilà. Bon.
0: Cha Cha Chacun sa préférence. Bon, Kylian, et, et vous n'avez pas mis une petite peluche aussi Vous à sortir <rire> <que c> <rire> Je ne savais pas qu'il qu fallait amener sa peluche pour. <rire> et on a Doc ce soir. Bonsoir, Doc. Alors, Doc, bon qu'est-ce que
5: bon tu nous ta peluche <rire> Bref, Non, pas ici. Dans le chambre de ma fille, mais là, elle dort. Donc, euh, ah. pas le moment d'aller la chercher. Euh. Ça fait de geek. Moi ce que j'ai fait de geek, euh, ben, j'ai joué beaucoup trop à Star Citizen euh, à cause de personnes euh, qui ont une mauvaise influence sur moi euh, autour de cette table. Euh, et, mais surtout, le plus important, j'ai enfin sorti les deux premières vidéos sur comment jouer à Warhammer oui. 4000 40 sur Tabletop Simulator pour tout ce qu'il faut savoir avec des tutos très détaillés pour pouvoir vous en sortir et faire ça très bien. Et euh, c'est un triptyque, euh, mais la troisième viendra d'ici un petit mois à mon avis et, et moins indispensable pour démarrer.
0: Voilà, donc euh, bah, n'hésitez pas à aller sur YouTube. À... Oui c'est ça et c'est sur YouTube donc sur notre chaîne YouTube n'hésitez pas à aller la voir tout simplement.
5: C'est ça et sinon il y a un post sur le, sur le blog X League euh, qui, euh, qui, qui a les vidéos ensemble pour te retrouver facilement.
0: Ouais tout à fait. Euh, je pense que tout le monde est fait. Et pour ma part, euh, bah écoutez, j avais, j avais, on a fini le un des tournois à 5 vous savez, de Warhammer, mais en ligne du coup, parce qu'on n'a pas le choix, hein, parce qu'on doit jouer en ligne, on a fini cinquième. Donc euh, voilà, on est assez content. Il euh, y avait du haut niveau quand même dedans, donc on est très content de finir 5 cinquième. Et bah, du coup, on réempile pour un autre tournoi A5, euh, voilà, qui va se faire encore sur 4 semaines. Donc euh, bon, voilà, moi c'est à peu près ça ce que je fais. Puis un peu de Star Citizen, et puis euh, un peu des, des articles quand même sur Wixlink, qui me prend un peu de temps. voilà. Voilà, voilà, à peu près tout. Écoutez, euh, je pense que tout le monde s'est présenté maintenant. On va pouvoir euh, commencer les Newstacks de la semaine et c'est parti
5: Arrêtez d'acheter des PS5.
0: Et oui, donc la PlayStation 5 de Sony attise toutes les convoitises depuis sa sortie le 19 novembre. Et oui, la pénurie est partout. Pire que le PQ pendant le confinement, <rire> les PS5 ne se trouvent nulle part. Alors, euh, bah forcément, ça attire euh, la convoitise. Donc, on se retrouve avec des PS5 à 1000 euros sur eBay. Oh, euh, voilà, double du prix, hein, tout simplement. Euh, donc, voilà, euh, vraiment. Alors. Il y a aussi pas mal d'arnaques, du coup des gens qui vous font croire qu'ils vous achètent une PS5 à, à, à 1000 euros mais vous allez recevoir une photo de la PlayStation 5 <rire> et oui sur eBay c'était une photo c'était pas la PlayStation 5 voilà donc il y a pas mal d'arnaques euh, pendant ce temps-là et d'ailleurs j'enchaîne avec l'autre news d'ailleurs qui s'appelle les voleurs volés et... et ben oui oui bah je, je moute au lance hein. <rire> Moi aussi et, et oui parce qu'en fait il faut savoir que des mecs se euh, sont montés un petit business euh, chez eux, donc ils se sont achetés un gros stock de, 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 de PlayStation 5, et du coup, ils la revendent à 800 000 euros, et du coup, ils les revendent où Sur Facebook, notamment aussi. Du coup, il y a des mecs qui se sont fait un peu... Euh euh, je sais plus qu'on on appelle volet, le mot quoi. non 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 il y a des mecs qui se sont fait euh, bah, forcément euh, les gens sont pas contents que, toi, que ce mec là vende à 1000 euros du coup il y a des gens mm -hmm. qui ont retrouvé a... enfin, l'adresse notamment de ce vendeur là qui était américain et ils ont mm -hmm. balancé toutes ses coordonnées euh, sur internet son nom son prénom son adresse et résultat trois jours après bah, il s'est fait braquer chez lui <rire> et s'est si vous ouais. voulez tout son stock de PS5 donc euh, voilà donc euh, bah, je sais pas moi jouer à la Xbox je sais pas <rire> Mais
4: ap après euh, les gens qui faut-il blâmer les gens qui vendent à 1000 euros ou les gens qui achètent à 1000 euros c'est ça <rire> je,
0: sais pas. Après, euh... je sais pas après franchement attendez 3 mois et vous l'aurez à 500 balles quoi. Ouais, euh, voilà. après je peux comprendre qu'on a absolument envie de l'avoir pour Noël mais bon c'est un peu de toute manière il n'y a pas vraiment de bons jeu dessus pour le moment oui ça tout à fait donc euh, oui
5: tourne <rire> ton show je joue à wow ouais. <rire> tapez les tous un développeur informatique du nom de Matthew Rayfield a créé 3000 nouveaux Pokémon via un générateur de texte. Il a ainsi utilisé GTP2, un algorithme de génération de texte, pour créer, des im pour créer les images. Il est d'abord parti des images des Pokémon existants, je crois qu'il en avait utilisé à peu près 800, euh, qu'il a balancé de trois jeux différents, qu'il a converti en fichier texte via un script maison. Et sur cette base, il a entraîné l'algorithme. Pour l'entraîner à générer le même type de texte qui pourront a... qui ont pu ensuite être retransformés en images. Alors, si on va voir un peu les résultats, c'est pas toujours très très réussi, mais en pixels et de loin, ça a vraiment des erreurs de Pokémon. Et je trouvais ça plutôt amusant.
7: Mmh. Okay. Mmh.
5: News de Rems.
0: Oui, une news de REMS. REMS, c'est est un, euh, un auditeur qui est sur, euh, ah oui. qui est sur Discord. Le ouais. Les
5: utilisateurs Android peuvent à présent prendre eux-mêmes des photos pour Street View.
0: Et oui, euh, si vous êtes un propriétaire, un euro-propriétaire d'un smartphone Android, vous pouvez maintenant bosser à la place de, de Google et euh, prendre vous-même des photos. Euh comme le, le camion Google Street View euh, peut faire. Et du coup, vous allez en... donc, il y a une mise à jour apparemment d'Apple Street View qui, qui vient d'être faite. Et maintenant, vous pouvez donc envoyer euh, vos propres prises de vue. Et après, Google va rentrer ça dans la moulinette et les placer au bon endroit. Voilà. Donc, si jamais ça vous tente de mettre à jour devant chez vous, <rire> c'est possible. Ouais, la ruelle du voisin qui n'est jamais mise à jour. Alors... <rire> ouais, 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 ouais c'est vrai. Netflix et Matt
5: vous n'êtes sans doute pas passé à côté du succès du le jeu de la dame, la série Netflix racontant l'histoire d'une talentueuse joueuse d'échecs. D'ailleurs, on vous en a parlé dans un précédent podcast. Eh bien, la série a créé une chouette émulation autour de, du jeu d'échecs, qui était quand même relativement en perte de vitesse depuis quelques temps, puisque notamment Chess.com, qui est un site de référence pour jeux d'échecs en ligne, enregistre 5 fois plus de fréquentations qu'avant par jour, ce qui est une belle augmentation. Mmh. Un beau retour en grâce des échecs qui profite ainsi d'une publicité et d'un engouement inespéré.
0: D'accord. Et d'ailleurs si le jeu d'échecs vous ennuie un peu, il y a le... les échecs 2.0 qui sont vraiment très sympas, parce qu'il y a quatre types d'armées en fait à jouer. Et c'est assez sympa. Non mais quatre types ouais. de, 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 de clans, on va dire, je sais pas d'armée, on va dire. Et du coup, chaque armée a un peu sa spécificité et du coup ça relance un peu la. Si vous êtes fan d'échecs, je vous le conseille. Après, bah,
5: c'est des figurines, c'est plus un damier, donc Wally, ça lui parle tout de suite plus, c'est devenu un autre game. C'est <rire>
0: toujours les, les mêmes pièces, sauf que en fonction de, de telle ou telle armée que vous jouez, les pièces réagissent différemment, on va dire.
6: Après, ce qui est, est peut-être intéressant, c'est que ça peut-être faire revenir les, les jeux abstraits, puisque c'est la partie des jeux abstraits, euh, dans, mmh. à l'avant de la scène. Et donc, peut-être que des jeux comme Kumo Gocha, dont on avait reçu des auteurs il y a plus longtemps euh, dans Geek's League, euh, ou des jeux de Go ou d'autres choses qui euh, bah, sont toujours un peu bah, « bah, guillemets dans, dans la populace, peut-être revenir au devant de la scène,
3: ça peut peut-être être très
6: intéressant comme... Euh,
3: comme aspect quoi. Mm -hmm. ouais, un excellent jeu dans ce style là c'est donc un, un jeu que je conseille fortement voilà euh, et si... donc mais si... c'est vrai que moi j'ai vu sur les, les sites de vente de jeux de sociétés etc pas mal de jeux d'échecs débarqués suite aux séries de la au succès de la série Netflix.
5: Il et un... manifestement, les ventes sur eBay et autres, euh, les recherches autour d'achats de jeux d'échecs a explosé aussi.
0: Ah, c'est marrant. Ouais. Il, y a un, il y a aussi un petit jeu qui s'appelle Tempête sur l'échec. En fait, vous jouez ça en plus de jouer au jeu d'échecs classique. Et en fait, vous avez des cartes où vous pouvez faire des actions en plus dans le jeu. Et c'est assez fun. Et du coup, bon, par contre, si vous jouez contre un puriste du jeu d'échecs, il va mourir et il va s'exploser la tête. <rire> Mais pour faire ouais. une partie fun, c'est assez fun quand même.
4: Sinon, il y a des tableaux d'échecs à 3 aussi.
0: Ah oui, ça histoire, pas, histoire de bien est se prendre la tête.
6: Oui, <rire> ou en trois dimensions. Euh... Oui, voilà, c'est ça.
0: Ah, je ne connaissais pas tout ça. Ouais, on pourrait faire un sujet hein, sur le jeu d'échecs, je pense. Hein. Allez, nous suivante
5: Doom sur la Nintendo Game Watch.
0: Et oui, souvenez-vous, euh, à la fin du dernier podcast, donc, euh, Doc vous a présenté son magnifique Game Watch qu'il a payé. Un rein 20 <rire> pour jouer à Mario. Mais oubliez tout cela. Ah oui, est devant lui, oubliez tout cela. Et oui, le YouTuber Stax Machine s'est amusé à virer euh, Super Mario pour y loger euh, Doom. Doom? Voilà. Le, le, le premier, j'imagine euh, Oui, oui, oui. oui. Oh, oui voilà. ah ouais, Et du coup, bah, avec ça, wow. vous pourrez jouer à Doom. Je vous mets le lien vers sa chaîne YouTube si vous voulez voir un petit peu euh, ce que ça donne. Donc, voilà, en même
6: temps, Nintendo a l'art aussi, quand ils fabriquent leurs machines, de laisser tout ouvert. Ils <rire> sont en général plus faciles à acquitter que les autres machines machine.
0: Voilà, c'est ça. Mais je trouve ça marrant que...
5: Ouais. Pour l'instant, je regarde un peu les ombreux sur la sur le Game Watch Ils sont pas si faciles à installer si on n'est pas un minimum connaisseur du truc, mais j'imagine qu encore quelques mois, il y aura des, des installs faciles à faire pour, pour les types nuls comme moi.
0: Ouais, c'est comme la, la... la mini ness et tout ça, il me semble qu'il y avait aussi pas mal de... De, de trucs hein, pour mettre ce qu'on peut, ce qu'on veut dessus. Notamment la chose la mini pc je sais plus ce qu'il y est... a. Oui, c'est ça. La mini NES ah, ou même des jeux de PlayStation dessus, un truc comme ça, ouais.
5: Vu le format, si tu peux commencer à mettre tous tes jeux NES, voire Game Boy là-dessus, ça peut être une très chouette mini console. Euh... <rire> oui. Ah, oui. Du
0: coup, là, ouais. oui, là, oui. Du coup, oui. Enfin. <rire> Allez. Écoutez, à, à souhaits, euh, mon petit oui. méo. Désolé. Euh, je vous propose qu'on passe à la rubrique de l'invité. Alors, c'est parti.
6: Alors, euh, salut Eric. donc on s'est rencontré lors d'une bêta de Anime Was a Mistake euh, de Quentin Forestier et euh, tu as entamé une jam de jeux de rôle sur saint -Sea, le jeu de diac, euh, et puis le temps a passé et on est enfin à cette interview. <rire> euh, et donc, avant de commencer, moi j'aime bien laisser euh, les, les invités se présenter, donc peux-tu te présenter, et dire un petit peu euh, ben, ce que tu fais, euh, etc
5: c'est faux, c'est parce qu'il n'aime pas écrire les questions.
1: <rire> pas de souci, donc moi c'est Eric. Eric, je fais du jeu de rôle depuis 2002. Dans le civil, je suis développeur web PHP euh... Dans une, une entreprise qui fait du compteur énergétique, c'est n'est pas forcément le ce qui va nous intéresser ici. Et sinon, voilà, sur mon temps libre, je fais énormément de jeux de rôle papier. Allez, sors aussi ta puce, jeux. Euh, <rire> <rire> non, moi, je n'ai pas de PHP, ah, moi. Moi, je ne fais pas de concours parce que je ne suis pas bon. Et, et, et du coup, voilà, sur mon temps libre, je fais du jeu de rôle papier principalement. Que ce soit des jeux que j'écris, des jeux auxquels je joue, je fais jouer, ou j'anime euh, également une chaîne YouTube, des groupes sur Facebook, bref... Euh, c'est un peu ma passion euh, première euh, dans, sur mes temps libres, le jeu de rôle.
7: Mmh.
1: Ok.
6: Euh, donc, je disais, bah, tu organises des jams, tu écris des jeux de rôle, euh, tu euh, participes à des bêtas, tu mets tes chroniqueurs dans les chroniques d'Altaride, euh, tu fais beaucoup de choses, bah, tu as le podcast, tu as du YouTube. Euh, on va... Ben, commencer euh, simplement par le jeu de rôle euh, que tu as écrit, enfin les jeux de rôle que tu as écrit plutôt. Euh, J'en ai cité quelques, je vais en citer quelques-uns mais euh, je, probablement que je vais en louper euh, parce que c'est ceux que j'ai trouvés en, en faisant quelques recherches. Donc il y a Super Six, euh, Eros Academy, Mega Six Etoile qui est le, le tout dernier dont on, on va parler un peu plus après. Euh, j'ai vu que sur ta page, ta page uh, Ichio, il y en avait en, encore euh, d'autres. Et j'ai vu aussi que tu faisais uh, des, des add-ons euh, dont on aurait pu citer dans le Geek's League 56 ou 205 puisqu'il y a le Kaka Monster euh, <rire> qui euh, m'a voilà, fait bien rire quand je l'ai vu. Euh, tu écris beaucoup de choses. Euh, D'où ça vient Est-ce que c'est facile à écrire euh, pourquoi une telle production Parce que, ben, voilà, sur YouTube, on voit qu'il y a quand même euh, pas mal d'autres choses aussi qui, qui sont autour. Euh, Est-ce que tu peux un petit peu...
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, juste une petite précision, en fait, Heroes Academy Super 6, c'est à peu près la même chose en, en mieux, quoi. Heroes Academy, c'est un, un vieux jeu que j'avais fait en euh, 2015, je crois, et puis euh, j'ai tout, tout repimpé, retouffé, du coup, euh, celui-là, on peut, on peut l'oublier, quoi. Il est devenu Super Institut, puis Super Sips, puis euh, il est encore référencé sur le Grod parce que parce que euh, le à l'époque il était <rire> ouais le, le, le Grod référence tout donc euh, même si euh, il est, je pense qu'il doit être en terminé ou en annulé ou je sais pas quoi je sais plus sur quel statut mais euh, il bougera plus celui-là et du coup euh, est-ce que c'est facile non hein. mais c'est un plaisir donc c'est pas grave et euh, j'ai toujours écrit des j'ai commencé à écrire mon jeu de rôle de super-héros à la base parce que quand j'ai commencé à une époque lointaine, il n'y avait pas beaucoup de jeux de rôle de super-héros en français. Depuis, on a des icons, ce rassemblement, on a eu Hexagone, on a eu plein, donc euh, moi, je n'ai toujours pas fini mon jeu, donc je continue de l'écrire, parce que, parce que j'ai commencé, il faut bien que j'essaie de finir les choses, mais il n'a plus cette vocation de, de combler un besoin. Et euh, depuis peu, j'ai découvert Ichio. et euh, dans Ichio, ce qui est intéressant, c'est que n'importe qui peut proposer un défi de création ou une jam. Oui. Et la plupart des trucs que, que j'ai fait pour l'instant, c'est dans des jams. Il y a une assez grosse simulation. les gens euh, discutent entre eux, ils rigolent, ils s'échangent des tips et tu es porté par le truc en fait. Tu as envie de le faire parce que tout le monde le fait, parce que c'est intéressant, parce qu'il y a de l'échange, parce que tu vas playtester les jeux des copains, les copains vont playtester tester tes jeux. Et du coup, euh, Caca Monster, ça vient d'une idée de Mathieu B, qui est assez connu sur les internets et qui a une communauté de jeux de rôle qui s'appelle C'est Pas Du JDR, qui avait décidé de faire une jam sur le caca. Voilà. Vous faites des jeux ou des aides de jeu ou des. Vous faites ce que vous voulez autour du jeu de rôle ou du jeu de société ou même des poèmes, mais faut qu'il y ait du caca. Est-ce qu'on peut thème... peut-être juste
0: rappeler ce que c'est le jam un gem... un gem... un pour les gens Une jam. Une jam, un jam. Oui, bien aussi. sûr.
1: Une jam, c'est juste. C'est simplement un défi de création. Il n'y a pas forcément de gagnant à la fin, c'est que dans un temps limité, avec un thème donné, il faut créer quelque chose.
6: Mmh. Et du coup, comment est-ce que ça s'organise Parce que ben, tu en, en as déjà organisé. Du coup, euh, c est, c est, comment, comment est-ce que tu lances ça, etc.
1: Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il faut choisir le thème en question. Ça peut être. Euh, moi, j'en ai fait un sur les cheveux du Zodiac. Euh, il y en a eu un sur le caca. Il y en a eu un sur le voyage il n'y a pas longtemps pour la cybercon. Bref, la première chose, c'est que tu choisis un thème. Ensuite, tu en parles autour de toi pour que la sauce monte un peu, pour que la monte Puis, essayer de donner envie aux gens de créer quelque chose sur le voyage ou sur. Euh, sur le thème que tu as choisi au début. Et après, il faut recueillir les contributions. Il y a beaucoup de jams qui se font sur Ichio parce que Ichio, c'est une plateforme qui permet euh, de distribuer du jeu, de, du jeu indépendant, que ce soit du jeu de rôle, du jeu vidéo, de la visuelle nouvelle. En fait, c'est un peu comme un Steam, mais, euh, mais plus indépendant, euh, plus de niche. Du coup, Ichio, directement dans leur plateforme, ils ont prévu un endroit où tu peux cliquer sur euh, héberger une jam, tu donnes la durée que tu veux, le voyage, le thème, pardon, ça peut être le voyage, ça peut être quelqu'un, peu importe. Et ensuite, n'importe quelle personne qui a un compte Itch.io peut simplement déposer sa contribution quand il a fini. Ok, et du coup... Je ne sais euh... pas si c'est euh... clair.
6: Oui, ouais, ouais. en tout cas pour moi, c'est très clair. Après, euh... Je ne sais
5: pas si les gens connaissent bien, mais quand tu dis Itch.io, c'est Itch.io. Oui, est... Itch.io, ouais, ah, pardon. Oui,
6: mais c'est juste... Ouais, pas... euh... fonds qui suivent pas. Mais du coup, euh, quand tu organises une jam comme ça, euh, ou que tu participes, euh, quel, euh, quel échange tu en, en reçois euh, quel, euh, comment, comment ça se passe Parce que, ok, tout le monde publie, et puis, et puis quoi euh, que, Quelle est la, la substance qui en sort Qu Comment ça s'échange Comment, comment ça, ça se grandit euh, Parce que, ok, c'est bien de sortir une création, mais... Est-ce qu'il euh, y, a, y, a, y a des tests qui se font par après ou comment, comment ça se passe
1: Ça dépend en, en grande partie de comment est organisée la jam, mais par exemple pour boule pour Ton Cosmos ou donjon et Canalisation, il y avait à chaque fois des channels sur Discord qui permettaient d'échanger pendant tout le processus en fait. De la première idée à la, à la réalisation du projet. Parfois, certains n'avaient pas le temps de créer un jeu ou de créer euh, quoi que ce soit, mais ils venaient sur le Discord, ils venaient sur le canal de la jam, ils disaient « bon voilà, moi, donjon et canalisation, j'ai une idée qui peut être sympa ou qui est une idée de merde, je ne sais pas, voilà, je vous la donne. » Et puis après, les gens, ils viennent, ils rebondissent, ils en créent un jeu, ils en font autre chose. Et du coup, toute l'émulation se fait sur des channels Discord ou sur de, des groupes, peu importe. Itch.io a aussi un, un onglet communauté dans les jams où on peut déjà, par commentaire, dire bah, « j'ai bien aimé ton jeu », moi, j'améliorerais ça, ou euh, as-tu pensé à rajouter ça? Et du coup, l'émulation va se faire automatiquement, en fait. La première personne qui va poser un post sur l'onglet communauté ou dans le Discord et qui va commencer à discuter et à parler de sa création, les autres vont parler de la leur. Et puis, au bout d'un moment, ça se fait naturellement. En général, ça dure quelques semaines, voire un mois. Et pendant un mois, c'est vraiment une. Euh, tout le monde est à fond dedans. Tout le monde euh, parle que de la jam et puis discute, travaille sur la jam. Et puis, après, quand les jeux sont créés, parfois, l'émulation reste. On a toujours le canal Discord de, des chevaliers de Zodiac on continue de parler des chevaliers de Zodiac parce que c'est un truc qu'on aime tous beaucoup. Et puis après, il y a, a d'autres trucs où c'est un peu retombé. Donc on a une canalisation, le, la thème sur le voyage du caca. Il y a un des jeux qui va partir chez un éditeur, qui va sortir ouais. chez Brajlon euh, en février. Oh, c'est cool
0: ça. Mais bravo, sinon, hein,
1: pas mal. Ouais, ça s'appelle le ouais. Donjon et Siphon. On joue des, euh, <rire> des créatures de donjon qui sont aussi euh, plombiers et qui doivent nettoyer les latrines et, et, euh, et toutes, les, toutes les cochonneries dans le donjon et qui euh, doivent élire à la fin de la partie un, un chef de, du saut, en fait, l'organisme de oui. nettoyage et d'entretien du, du donjon.
5: Bon, ben bah voilà, on a, on a nos invités pour euh, un spécial caca 3. Euh... Oui, c'est ça. <rire>
7: ouais.
3: euh, du coup. Ouais, du coup, euh, toutes, ces, toutes ces jams, ouais. euh, elles se faisaient déjà en virtuel avant euh, le confinement. Est-ce que tu as vu euh, un boost euh, avec le confinement Plus d'auteurs qui venaient, plus d'amateurs
1: Un boost, euh, oui. Parce que moi, je sais que j'y ai participé aussi parce qu'on était confinés. Parce que même s'il si y a l'émulation, même si tout le monde s'amuse, il faut avoir du temps pour créer. Et quand tu es en télétravail ou pire au chômage partiel, tu as du temps à écrire du jeu. Il y a même eu ouais. une jam dont le, le thème c'était... Créer des jeux qui se jouent à distance. Pendant la première confinement, il y a, je ne sais plus qui c'est qui l'avait organisé, mais le thème c'était vraiment créer des jeux qui se jouent sur Twitter, sur Discord, qui se jouent par SMS, bref, le thème principal c'était « Faites un jeu de société, un jeu de rôle, peu importe, mais faites un jeu qui ne nécessite pas d'être en présentiel.
6: Okay. » Et du coup, euh, quand tu as une gemme comme ça, est-ce que tu l'annonces à l'avance pour que les gens, les gens préparent un petit peu, ou tu annonces qu'il va y en avoir une et puis euh, ça démarre et les gens découvrent le
1: thème ou euh, comment ça se passe En général, j'ai d'abord une idée à la con de jam. J'en discute avec les gens sur Discord, sur machin. Et c'est quand les gens commencent à dire Ah, ce serait pas mal, euh, faudrait faire euh, au départ, là par exemple, si on revient sur le chevalier de Zodiac, je voulais pas faire de jam les chevaliers du Zodiac. J'avais envie moi de jouer à un jeu de rôle les chevaliers du Zodiac. J'ai commencé à dire les idées sur le jeu sur lequel j'ai travaillé. Il y en a un autre qui a dit oui c'est pas mal, mais moi je partirais plutôt dans cette direction-là. Un autre allait partir encore dans une autre direction, puis au bout d'un moment, c'est venu tout naturellement, on s'est dit. Putain, on est cons. On est 4-5 à vouloir faire des jeux chevaliers de Zodiac. On n'est pas d'accord sur ce qu'on veut y mettre. On fait une jam et puis à la fin, il y a 10-15 jeux des chevaliers de Zodiac et puis on s'amuse avec. <rire> ouais, bah Oui, ça permet de,
4: de globaliser tout ça. quoi. Et
6: euh, Du coup, en, quand tu as fini ton, ta jam, fin, que ce soit toi ou, ou les autres auteurs, hein, euh, est-ce qu'il euh, y a certains jeux, à part celui que tu as cité qui va être édité est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail après ou il y a encore des améliorations ou la plupart, euh, bah, ils sont contents, ils ont sorti quelque chose et puis ils s'arrêtent là
1: Je crois que ça dépend vraiment des, des personnes. Moi, euh, j'ai tendance à avoir du mal à revenir sur les jeux. Moi, j'ai sorti mon truc pour la jam, je suis content, je me suis bien amusé pendant un mois, j'ai produit un truc qui marche à peu près. Il a été testé ou pas, d'ailleurs, hein, les jams, si vous allez sur mon Ichigo, tout ce qui vient de jam, il euh, n'y a absolument aucune garantie, aucun service après-vente derrière, <rire> ça peut totalement se casser la gueule à la première partie. Autant étoiles ou SuperCycle, qui sont testés, je peux à peu près dire, ça va marcher, rassurez-vous, prenez-le. Autant les autres trucs qui viennent de Jam dans, dans tous les sens, il n'y a absolument aucune garantie. Et à l'inverse, tu as des auteurs qui retravaillent leurs jeux. Mmh. Julien Poire, qui est un auteur de jeux de rôle français indépendant, lui, le premier jeu qu'il a sorti, De Mauvais Rêve, c'était un truc qu'il avait fait pour le Game Chef, un concours de création de jeux de rôle, et qu'il a complètement changé et amélioré pour l'éditer. Mais tout le monde n'a pas forcément ni l'énergie ni l'envie de de faire des vrais jeux des jeux de jam parce que un jam c'est soit deux semaines soit un mois tu peux très difficilement faire un jeu complet et qui fonctionne lors d'une jam mm. sauf si comme moi tu triches parce que, je prépare, pour je prépare, le prépare joueur, à l'avance euh... bah, en fait ce qui s'est passé c'est que pour la cyberconv le thème était le voyage et moi ça faisait depuis un moment que je préparais mon jeu de Stargate où tu voyages à travers une porte des étoiles donc euh, quand j'ai vu le thème de la jam, bah, j'ai pris mon Forcément. petit jeu de rôle Stargate qui était presque prêt, qui était déjà plus ou moins fini à un peu testé, j'ai fait hop, dans la jam. C'est pas de la triche parce que c'est toléré. Hein. À part, euh, à part des, des jams très précises où c'est euh, le thème, c'est votre premier jeu ou votre première création et les gens, ils, ils expliquent bien dans le nom de la jam qui veulent une création inédite. Mm. La plupart du temps, le fait d'utiliser un jeu qui a déjà été préparé en amont, c'est pas très grave. Il y a même une jam qui s'appelle la cette jam qui est là pour les gens qui n'arrivent pas à finir leur jam. Genre le thème de cette jam c'est, vous avez fait des jams, votre jeu vous n'avez pas réussi à le finir à temps pour la jam, bah, c'est bon, faites-le maintenant, on vous donne un mois supplémentaire et vous pouvez essayer de finaliser vos, vos trucs. Ah, marrant, euh, du coup,
6: euh, tu as parlé de, de ton jeu basé sur euh, Stargate qui s'appelle Étoile. Euh, vu que c'est ta dernière sortie, est-ce que tu peux peut-être euh, nous en parler un peu plus euh, Pourquoi avoir fait euh, ce jeu de rôle-là et quel est son intérêt par rapport à d'autres jeux de rôle sur Stargate qui sont déjà sortis ou qui vont sortir
1: En fait, j'ai fait, euh, fait ce jeu de rôle-là parce que je suis un têtu, bouché, buté, et que quand j'ai vu l'annonce du jeu de rôle officiel, j'ai fait « Ouais, un jeu de rôle officiel Stargate et tout, qui va sortir en anglais. Prenez ma carte bleue, prenez mon argent. Je suis fan de Stargate, <rire> je suis fan de jeux de rôle. » Puis j'ai vu, vu que c'était motorisé par Don Dragon 5e édition, qu'il y aurait des classes, qu'il y aurait des niveaux, et j'ai fait non, en fait, euh, je vais quand même vous donner un petit peu d'argent pour la version PDF toute simple, pas chère, mais, mais je n'irai pas plus loin. Mmh. Et du coup, ouais, ça a été un peu une douche froide parce que Donjons et Dragons 5ème édition, c'est le jeu le plus joué, le jeu le plus vendu. Du coup, je comprends que les, les éditeurs en place veuillent euh, faire du El Donjons Dragons 5, veuillent faire du Starlet Donjons et Dragons 5. Les deux dernières sorties avec des grosses licences, c'était du Donjons et Dragons 5, Elboy et, et Starlet. Mais je trouve qu'on s'éloigne un peu de l'esprit de la série parce que je ne vois pas euh, quelle serait la classe de Samantha Carter ou de Daniel Jackson. c'est tous les deux des scientifiques, mais il n'y a pas... Enfin, j'ai du mal, en fait, pour avoir pratiqué un peu le jeu de rôle, à me dire comment est-ce que ça peut être euh, bien adapté à, à la série que, dont je suis fan de faire du Donjon et Dragon avec. Donc, euh, ce jeu-là, c'est vraiment en réaction à, à cette annonce. Je me suis dit, non, il euh, faut que je trouve autre chose. J'ai regardé Starlet Coalition, qui, euh, qui est un jeu de rôle amateur euh, le mieux référencé sur Google. Quand tu tapes euh, « jeu de rôle Starlet t'arrives sur lui, pareil, des règles Je j'arrivais pas à m'y retrouver donc je me suis dit bon bah tant pis je vais faire le mien Et euh, du coup par
6: rapport euh, aux autres, est-ce que euh, quelles sont les, les races de personnages que tu peux euh, incarner, euh, est-ce que tu peux démarrer de n'importe où dans l'univers ou c'est euh, à un endroit particulier de l'univers, euh, c'est basé sur SG1 ou où tu peux incarner un Tok'ra, euh, comment ça se passe
1: bah Déjà, c'est très librement inspiré de Stargate SG1, pour être sûr que jamais euh, des endroits ne viendront m'embêter, parce que je le dépose gratuitement sur Ichio, j'ai gommé tout Stargate en fait. Il y a bien mm. une porte des étoiles, mais elle n'a pas tout à fait la même gueule. Ce pas des Goauld, c'est des faux dieux. <rire> je, donne des, je donne des conseils pour créer ta propre race de faux dieux entre guillemets. Moi, je, moi les premiers petits que j'ai faits, c'était des Olympiens, donc c'est un peu le même système que le Goa'uld, sauf que ce sont des dieux grecs et pas égyptiens. Et ensuite, euh, j'ai fait des règles, en fait, un système de résolution, des mécaniques de jeu pour ce jeu qui sont suffisamment minimalistes pour que tu puisses faire tout sans que ça change, en fait. Mm -hmm. Genre, ton personnage, il est, il est décrit par trois descripteurs, c'est des trucs qui vont le décrire euh, positivement. Si tu veux jouer un Tok'ra, bah, tu as juste à dire l'un de ces descripteurs, c'est un Tok'ra, et du coup, euh, quand tu joueras, tu seras avantagé parce que tu as un Tok'ra, ou tu mets Jaffa. Ou... En fait, c'est suffisamment, si tu veux, minimaliste et vague pour que tu puisses jouer n'importe quelle race de l'univers existant. Tu choisis juste un descripteur, puis tu auras un avantage contre les maladies parce que tu es un Tokra, auras, tu seras plus costaud parce que tu es un Jaffa. Enfin, bref, tout est déjà prévu, en fait, sans forcément mettre de nom dessus.
6: Mmh. Euh, J'ai vu qu'il faisait partie du cyber bundle qui, avait, euh, qui était en vente à la à la Cyber Convention. Donc le Cyber Bundle, pour ceux qui euh, n'ont pas suivi, c'était euh, un bundle solidaire en fait qui était vendu euh, durant la Cyber Convention pour, euh, euh, parmi trois associations, si je me rappelle bien. Euh, on avait plus de 130 jeux, je crois que c'était 135 ou 136 jeux.
1: Ouais, c'est un paquet énorme.
6: Tu n'as
1: toujours pas... pas réussi à récupérer la dernière version, il est trop gros pour mon ADSL en plus il y a des euh... limites sur Google Drive, tu peux plus le retélécharger, mais ouais, c'est énorme. Ouais, c'est
6: <rire> pas que des petits jeux indépendants, il y avait aussi euh, des, des gros jeux. Euh... Il y a toute la gamme au reste. Ouais, il y a toute la gamme au reste, c'est énorme. C'était énorme, franchement, c'était énorme. Et donc j'ai vu que étoilé en faisait partie. Euh, <rire> du coup, est-ce que tu as déjà eu des, des retours de par cette action-là, en... parce que ça, ça a mis en avant toute une série de jeux ou pas du tout.
1: Ça a changé. J'avais de... déjà eu des retours un petit peu avant. J'ai eu la surprise euh, alors que j'en parlais à peine, je venais juste de le mettre sur Itio, que quelqu'un est venu me dire en disant, euh, oui, c'est toi l'auteur d'Eric, euh, des Eric. Je, je, je l'ai fait jouer. J'ai un souci avec euh, l'équipement. Quoi Comment, comment ça Tu l'as fait jouer Et du coup, on est déjà 3 MJ, enfin 2 MJ en plus de moi l'avoir déjà testé, donc j'ai déjà des retours <rire> et j'ai déjà, il y a déjà une erreur dans le livre de passe du bundle <rire> qui est pas sur le, qui est pas sur la version du qui que plus à jour.
7: Oups. Ouais. <rire> ouais,
1: mm -hmm. bah à partir du moment où tu mets dans un bundle, c'est bien. Parce que moi, Mathieu V, il est venu me contacter. Il a contacté tous les auteurs, tous les éditeurs et tout de français de Navarre pour dire Ouais, si vous avez des jeux à mettre dans le bundle, mettez-en. Comme ça, ça fait de plus en plus de jeux. C'est sympa. Tout le monde est gagnant. Et du coup, moi, j'avais proposé euh, Théor d'élite, qui est un petit jeu, un mini-jeu que je fais payer, mais pas très cher pour faire du monstre et compagnie. Puis Étoile. Et du coup, euh, eu du retour entre temps, il y, y a deux autres personnes qui l'ont fait jouer. Et a priori, certaines personnes dans le live avaient l'air. Euh, super motivé par faire du Stargate, le Chad, qui est le Fire et tout, j'ai l'impression que autant quand j'ai fait du jeu de rôle de super-héros, c'est je suis passé un peu sous les radars de tout le monde, puis là avec mon truc de Stargate, j'ai l'impression que les gens, ils, ils en parlent. Je sais pas si c'est le bundle, je sais pas si c'est le fait que des animateurs pendant le live de la cyberconf en parler parlé en bien alors qu'ils l'ont pas encore lu, je sais pas.
0: Mm. Peut-être que c'est le, le public cible aussi, hein. je pense que c'est un peu le... Ouais. Tu sais, moi, moi, moi en tout cas, ça a bercé ma, ma jeunesse, on va dire. Du coup, je pense que c'est un peu là, les gens qui ont le temps de jouer de jeu de rôle, je sais pas j'en sais rien <rire> et c'est peut-être un, un oui, univers qu'on a envie bah moi je sais pas moi l'univers de Stargate me donne plus envie de voyager dedans qu'un univers de super héros tu vois il me laisse plus ah, rêver. Ouais. l'univers de Star de Star est beaucoup plus large et tu peux imaginer tellement de choses alors qu'un un univers de super héros euh, c'est fermé je trouve au final tu vois je sais pas Stargate, c'est une porte une aventure quoi tu vois <rire> peut-être
3: qu'il y a un plein de super héros c'est ou un...
0: ouais, ça ouais je sais pas euh, ouais je sais pas moi ouais a... Il ouais, y a plus d'inconnus aussi dans l'univers de Stargate, peut-être, du coup, ça fait plus rêver, je pense, non Enfin, je sais pas, c'est mon avis, après, moi, c'est... Est-ce que je suis objectif Bien sûr que non. <rire> <rire> non, aussi.
5: puis c'est une potentialité, <rire> puisque une porte peut amener n'importe où, donc tu peux aussi te faire plaisir à faire des, des, des scénarios qui ne sont pas forcément cousus entre eux, ou qui exploitent des univers très
3: différents facilement. Ouais. Et donc, Meo aimerait bien un jeu de rôle World of Warcraft. Il y
0: en a déjà un qui ça existe, ça existe,
4: euh, existe, mais il est pas canon. Et Blizzard a dit, enfin, a pas stoppé, tout mais aussi, il est, est pas est du canon ni ouais. euh, rien. Donc, euh. ouais. Et, et ouais. puis, bon, pour jouer un WarGun démoniste, bah... Euh, Yawa ou quoi <rire>
1: okay. euh... T'aurais pas envie de le jouer de manière un peu plus libre que dans le jeu vidéo, ton WarGun démoniste Je sais pas. Peut-être, oui, c'est peut peut 253
5: euh... jours de jeu et il a vraiment s'en détaché de la version. Mais
4: euh, oui, ce ouais, serait bien, mais. Euh... mais, mais... Enfin bref, il ouais, faut, faut voir. Mais, mais... Ça, en soi, un wow euh, en jeu de rôle autour de la table m'attire moins que en, en, en jeu vidéo. Mais, alors que j'adore le jeu de rôle. Hein, okay.
0: Mais Méo, oui, il fait déjà du RP dans l'ouverture de Darkshire. Euh... <rire> c'est ça, le RPQ dans WoW Dans ouais. quelle auberge ah, C'est ça, ça, Darkshire que ça ce à que faisait à Goldshire, ouais. Goldshire
4: C'est ouais. <rire> la première auberge qu'on rencontre euh, quand on fait un humain, et euh, bon, ouais,
1: voilà. Une une
0: j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ce genre de choses. Ouais, Moi non plus, vrai, mais j'ai pas joué assez à
1: WoW, je pense. Alors, gens
0: du... Moi j'ai commencé sur WoW sur un serveur RP, et c'est vrai que les gens faisaient du RP dans les auberges, t'as des gens qui discutaient et tout, c'était rigolo. J'ai jamais vu de ce de, 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 de genre de choses comme ça, par contre. <rire> non, mais c'est une légende urbaine. Hein. C'est une légende urbaine, je crois aussi. Hein, ouais. euh,
6: du coup, pour revenir à Étoile, euh, est-ce euh, que tu as déjà une nombre de, de downloads ou d'achats euh, qui a déjà eu euh, sur Étoile euh, et, et éventuellement sur tes autres jeux de rôle Tu as une idée un petit peu de, du nombre de personnes qui, euh, qui, qui téléchargent, que ce soit sur Itch.io ou, ou qui ont acheté ceux que tu vends
1: Ouais, j'ai ça. Juste deux secondes. <rire> si tu veux, on meuble. Tout là. est sûr. Ouais, je veux bien vous meubler un peu, parce qu'il faut que je retrouve les, les analyses dans... On, on... Dans Quoi Quoique non, c'est rapide. Allez, hop, c'est bon. J'ai okay. celle d'étoiles déjà. C'est le plus intéressant, c'est le dernier. T'aurais pu l'appeler de chapelle. Il y a eu 302 downloads. Ah, il y a absolument. eu 302 downloads d'étoiles. Et il est sorti quand il est sorti...
0: Une belle question, il est en français ou en anglais tu l'écris
1: Il est en français, il est en français. J'écris qu'en français pour l'instant, j'ai pas le niveau de... Un jour, il faudrait que je les fasse traduire par ma chérie qui enseigne l'anglais, mais moi j'ai clairement pas le niveau pour... Euh... La bouffe qui doit traduire pour, Stargate.
0: Euh...
1: <rire> bah, elle l'a déjà relu pour les, pour les fautes, donc... Euh... D'accord, d'accord. Elle, elle <rire> connaît voilà. bien. Ouais. 302 coup, déjà, donc c'est pas mal, ouais. Le... Ouais, c'est pas mal, hein, ouais. Moi, si ouais, ouais, avais... sachant qu'on compte pas les gens qui ont qu on pris le bundle quoi. Ouais c'est ça.
0: Mais euh, ouais ouais, moi ça c'est par exemple pour moi un jeu de rôle que j'ai envie de tester quoi. Si un jour j'ai un peu de temps euh, avec un MJ qui maîtrise, euh, ouais, ça, ça, me, ça me plairait beaucoup J'arrive pas
1: à trouver l'info mais je crois que je l'avais sorti le 22 novembre Ah ouais, donc c'est tout, tout récent quoi. Mm -hmm. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ouais, et il euh, y a euh, un avis. <rire> c'est quoi quelqu'un t'as mis 5 étoiles. Ouais. <rire> c'est cool. quelqu'un que je ne connais pas, c'est ni ma chérie ni un ami. <rire> euh, du il coup... est dans cinq collections et il y a quatre personnes qui ont payé pour ce jeu alors qu'il est gratuit ouais. C'est chou... cool, ouais, franchement cool, ça, ouais. Ouais, euh... ça fait toujours plaisir ah voilà. oui, c
2: est... C est clair.
1: Et
6: du coup, vu que tu parles de ta chérie, au niveau euh, organisation, parce que vu que tu es très productif euh, Comment est-ce que tu arrives à balancer ta vie toutes tes, tes créations, ce que, ce que tu produis, etc.,
1: et ton boulot et tout le reste. Comment tu arrives à trouver un équilibre parmi tout ça bah, Mon boulot, c'est simple. Hein. C'est de 9h à midi, puis de 13h à 18h, 18h30, 19h à les grands matchs, 19h30 en fonction des journées de boulot. Si j'ai plus ou moins de, de taf, je des fois, je déborde, surtout pendant le confinement où j'ai tendance à déborder un peu plus sur la vie perso. Et puis après, c'est du temps libre. Et puis après… Euh... Après, je jongle entre les écritures du jeu de rôle. J'utilise beaucoup Google Drive, donc je peux écrire des trucs de jeux de rôle quand on est devant la télé, quand on est devant Netflix. Puis ma chérie, comme elle, elle enseigne dans le privé, dans plein d'établissements différents, bah, elle a plein de copies à corriger, donc moi, j'en profite, j'avance sur mes différents jeux.
6: <rire>
1: Ça se passe plutôt pas mal. Euh,
6: du coup, euh, alors on a parlé des jeux de rôle, on a aussi dit que tu faisais euh, d'autres choses, tu as une chaîne YouTube, tu as un podcast, tu as un blog, etc. Euh, est-ce que tu ne perds pas un tout petit peu dans, dans tous ces médias euh, Parce que bah, ça fait quand même beaucoup de choses différentes. Ou alors, est-ce qu'il y a des choses complémentaires
1: bah, Je m'y perds un petit peu. Ouais. Clairement, le podcast, je l'ai mis en place parce que moi, je sais, j'aime bien écouter les trucs en offline, pouvoir les télécharger. J'utilise beaucoup Podcast Addict pour avoir tous mes podcasts de, de jeux de rôle, de... de d'actuelles d'actuel play tout ça, je préfère les regarder en, en format je préfère pardon, les écouter plutôt que de les regarder avant le format podcast. Mais comme techniquement à la base, je tourne une vidéo pour YouTube. Après je dois faire l'effort de de la la riper en MP3 et puis de la mettre sur le podcast et je dois être Ah, je sais pas combien d'épisodes de de retard sur le podcast, il est un petit peu il est un petit peu à la ramasse le pauvre. Voilà. <rire> Et, euh... et en plus de ça, je ne peux pas toujours le faire parce que les derniers épisodes que j'ai fait en vidéo, comme un idiot, j'ai montré des images ou euh, j'ai fait, des...
0: Ah, le piège, fait des
1: trucs qui. qui... Je ne m'en rends pas compte quand je tourne ma vidéo. Puis euh, au moment de, 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 de dire bon, là j'ai un peu de temps, je vais prendre toutes mes vidéos YouTube, je vais les transformer en MP3 et je vais les, les mettre sur mon podcast. Et là, tu vois que. Ah, un peu trop d'images, un peu trop c'est pas très radiophonique donc
0: euh, ouais, pourrait retailler
1: dans le gras et tout refaire la vidéo propre mais euh, la plupart du temps j'ai pas l'énergie je dis bon mm -hmm. la, la prochaine du
6: temps et euh, du coup euh, est-ce que je ne sais pas si sous la main tu as, as un petit peu de stats sur euh, je ne sais pas moi le nombre d'écoutes ou de visionnages de tes vidéos euh, le nombre d'abonnés euh, ce genre de choses
1: Ouais, ouais, sur la chaîne YouTube, j'ai 1,13 1000 abonnés, 1,13 k abonnés. Et... Euh, voyons où est ce qu'on va... J'avais trouvé tout à l'heure.
0: On a partagé hein, la chaîne YouTube sur la chaîne mm -hmm. si Et vous voulez.
1: C'est quoi le nom, en fait Jeu de rôle pour les nuls. C'est une chaîne où j'essaye de... De démocratiser un peu le loisir du jeu de rôle en donnant quelques types, des coups de projecteur sur des, sur des jeux un peu plus simples ou machin. Mon but à la base, c'était... Que parfois le jeu de rôle ça demande du temps ça demande de l'énergie il faut apprendre comment faire faut lire des bouquins de 300 pages et du coup mon objectif à la base c'était d'essayer de présenter les choses le, le plus simplement possible pour Mais que les super, gens qui découvriraient le, le jeu de rôle sur table soient pas complètement perdus et que ça les, ça les aide ou au moins que ça les rassure un peu
3: bah c'est super parce qu'en fait euh, généralement c'est des les chaînes sur le jeu de rôle c'est pas forcément l'optique c'est plutôt critiquer un jeu de rôle ou
4: vous présenter euh, ouais. ou
3: présenter voilà c'est bien et le podcast euh, c'est la même chose non euh, tu prends la même optique pour le, po le podcast
1: ou ah, c'est exactement la même chose c'est juste un format différent en fait je fais même euh, le fainéant je rip les... les épisodes youtube et puis je les c'est la même chose les mets mais dans le en podcast retard, quand je peux <rire> c'est ça c'est ça faut faut, faut que euh, faut, faut que je fasse quelque chose avec ce podcast euh, ou alors faudrait que <rire> Ou alors, faudrait que je m'enregistre en audio autrement, mais... Euh... Ah, mais ça. du coup, ouais, euh, sur, la, sur la chaîne YouTube, là, j'ai 1925 vues au cours des 28 derniers jours. Et sur le podcast, j'ai 143 abonnés, mais les pauvres... Euh... Mm -hmm.
6: <rire> et et euh, en termes d'investissement, quand tu prépares un épisode euh, vidéo ou podcast, peu importe, euh, quel, quel temps ça te prend Quel temps ça te prend de, de le filmer et puis de de le préparer pour le publier, etc. Tu, tu as une idée un petit peu de, du timing
1: Ouais, déjà, il faut savoir que que ce soit mes jeux, que ce soit quand je suis maître de jeu ou que ce soit mes podcasts et tout, je fais tout un peu à l'arrache. Je ne sais pas si c'est parce que je suis développeur PHP. <rire> Ça, c'était gratuit. Mais euh, ouais, j'ai tendance à faire les choses euh, avec peu de préparation. Donc, les, euh, mes vidéos, j'ai une idée dans la tête. Parfois, euh, parfois je vais essayer de, de sortir des phrases dans mon vi miroir. Quand je me pense les temps et tout, j'y pense, ça me travaille pendant pendant plusieurs jours. Puis quand euh, c'est le dimanche en fin d'après-midi, je me cale une demi-heure, une heure où je tourne euh, genre, sans, sans notes, sans rien du tout. Je tourne, je me filme avec euh, mon fond vert. J'essaye de dire des trucs pas trop cons. <rire> chaque chaque fois, chaque fois que je me plante, j'arrête, je compte jusqu'à trois, je recommence. Ça prend à peu près une demi-heure ou parfois euh, 45 minutes, une heure, quand je suis un peu fatigué ou que le sujet est un peu compliqué. Comme je n'ai pas de préparation, des fois, ça m'arrive que bah, je bute sur des mots où le sujet est compliqué, du coup, j'essaie d'expliquer des trucs sur la théorie rôliste machin, et, et la vidéo qui prend euh, 5-10 minutes, bah, je vais mettre 45 minutes à la tournée, parce qu'il faut que je coupe, et que je compte et que je recommence pendant trois pendant plombs. Mais à partir du moment où ça s'est fait, après, je mets une heure, euh, une heure et demie, euh, deux heures euh, pour, euh, pour, la, pour la montée. Quoi. Je, je mets ça dans la daube, je coupe euh, tous les... En fait, c'est pareil, ça va dépendre de si je me suis beaucoup planté ou pas. Les jours où je suis en forme, bah, j'ai quasiment rien à couper. Donc, euh, en 20 minutes, une demi-heure, j'ai mis le truc dans Adobe Studio, j'ai pris une image sympa pour euh, remplacer le fond vert, j'ai fait l'ultraquer, j'ai fait les machins. En 20 minutes, et en 20 minutes, elle est, elle est, elle est montée. Après, j'ai un peu plus de mal parce que j'ai toujours ma petite Surface Pro parce qu'elle est pratique, mais elle n'a pas qu'à graphique, un processeur de merde, donc je mets une heure à encoder ma vidéo de... Ouais. De, de 10 minutes, et après je mets 3 heures à l'upload sur Youtube parce que j'ai la DSL à la campagne et que c'est de la merde mais voilà, euh, je la fais je la fais le dimanche et euh, en gros soit je la sors le lundi, quand j'y pense hein, parce que des fois j'ai des retards parce que le dimanche je suis fatigué, ou le dimanche euh, en famille, ou le dimanche euh, je joue à un jeu vidéo gratuit sur les Store, peu importe mais des fois je loupe <rire> mes créneaux mais normalement c'est ça, c'est je prends une, une, max une heure pour tourner la vidéo le dimanche, dans la soirée je la monte et puis le lundi matin ou le lundi midi ou euh, lundi à 18h, hein, ça dépend de quand est-ce que je veux le mettre. Je regarde par rapport à d'autres YouTubeurs quand est-ce qu'ils sortent et puis quand est-ce que c'est mieux de sortir. Et puis à 9h, il y en a qui sont pas encore réveillés au, au Québec alors j'ai plein d'amis québécois, je préférais qu'ils la voient. Enfin bref, après, je choisis un peu l'horaire, je fais la miniature avec Canva, ça me prend 10 minutes. J'ai juste un fond jaune euh, et un bandeau jeu de rôle pour les nuls, un logo et puis euh, ma gueule. Et tu vois pour valide Canva. Ça... Qu'est-ce qu'il y a Guillaume Ouais, Canva, ça bah, sert pour, Canva les pour les miniatures.
0: Euh... Ah oui, on nous dit aussi Canva pour les vignettes. Ouais. <rire> ça va bien.
1: Donc voilà. Euh,
6: ben, du coup, moi, j'avais plus des questions euh, maintenant un petit peu euh, plus globales euh, sur le jeu de rôle, vu que tu, tu es vraiment dedans. Euh, J'aurais bien aimé un petit peu ton, ton avis sur l'état du jeu de rôle à l'heure actuelle. Euh, de manière globale, qu'est-ce que tu en penses euh, Est-ce que tu trouves qui va bien, qui va mal euh...
1: Moi, je trouve que va trop... tu vas pas trop. Tu vas, plutôt bien. Après, ça dépend. Qu'est-ce que tu veux mesurer Si tu mesures le jeu en lui-même, il n'a jamais été aussi bien. Il y a tellement de jeux sur Ichio, tellement de jeux qui sont distribués, qui sont joués sur Roll20. T'as des statistiques de, as plus ou moins des statistiques. Tu vois que les jeux, les gens, pardon, ils jouent énormément en ligne. Tu as des conventions en ligne. La Cybercon c'était 1900 personnes. Oh le chat. Euh, pardon. Ouais. Et du coup, euh, ça... si, si tu regardes ça, ça va très bien. Après, si euh, tu es un peu plus euh... Porté sur euh, l'économie, il va pas si bien de ça. Les, les, les financements participatifs fonctionnent très bien, mais c'est peu de contributeurs pour des gros paniers. Il y avait, euh, oui. je sais plus quel éditeur qui en parlait, qui disait que c'était un, je crois que c'était FibreTire pardon, qui en parlait, qui disait que pour Aria, ils avaient un panier moyen à 100 euros pour le jeu de rôle Aria qu'il a mis en financement participatif. Et du coup, ça marche bien, mais il y a peu de personnes au final qui contribuent. Mmh. qui sont suffisamment aisés pour que le jeu sorte, pour que le jeu soit financé, pour qu'il soit beau. Mais j'ai l'impression que financièrement, la courbe atteint pas le... la courbe des jeux, en fait. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui jouent pour pas grand-chose, ou qui ont pas... Je sais pas. Mais c'est voilà, un peu mon ressenti que j'ai sur le... Comment on va le jeu de rôle aujourd'hui Il y a
0: peut-être beaucoup de gens qui aiment collectionner, non Et du coup, moins jouer, peut-être, non Je sais pas. C'est vrai qu'il y a un bout qui collectionne.
1: Ouais. Il oui. bah, y a des financements participatifs, il y a des paliers, c'est vraiment pour, les... pour ceux qui collectionnent. La version collector avec la, 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 la sacoche en faux cuir, là, qui avait fait un peu scandale parce que c'était vendu comme de la sacoche en cuir, c'est pour les collectionneurs. Quand toi tu fais ta partie tranquille, que ça soit en ligne ou en, ou en irel, tu pas besoin d'une sacoche en cuir pour en GTD. Est-ce qu'il
3: Est qu n'y a pas deux publics de rôlistes Il y a le public qui va sur Kickstarter, qui va euh, pledger euh, les, les nouveautés et il y a le public qui reste un petit peu sur les, les acquis euh, euh, Horreur à Arkham euh, Donjons et Dragons c'est -ce fort peu... possible le seul
1: problème c'est qu'on sait pas en fait c'est pas, pas comme certains trucs où tu as, as des chiffres fiables qui vont te permettre de dire le milieu il a bougé machin là en jeu de rôle moi j'en sais rien parce que je suis complètement à l'aveugle tu as éventuellement les chiffres de vente de certains de certaines boutiques, il y a Philibert, il y a, a d'autres boutiques comme ça qui vont donner leurs chiffres de vente. Mais tu peux pas juste te dire OK, le jeu de rôle va bien ou pas bien en fonction des ventes mm -hmm, qui bah sont ouais. souvent trustées par l'appel de Toulouse dont le dragon en plus. et au final tu te rends compte que c'est pas forcément les jeux les plus joués tout le temps donc je, je sais je sais pas du tout là vous me posez une colle C'est déjà un marché de niche. Moi je dirais que ça va bien. Ouais. ouais. ouais c'est ça, c'est un marché de niche non, en tout cas il n'a pas encore l'aura qu'ont le jeu vidéo le jeu de société qui, est... qui sont beaucoup plus implantés un peu partout. Donc euh...
4: Après, il y a un gros retour en force hein, du jeu de rôle ces derniers temps. Euh...
1: Ouais, Je pense ouais. qu'il n'a jamais aussi bien marché. Mais Par rapport moi, au jeu de société ou ouais. au jeu vidéo,
5: il y a peut-être aussi une barrière à l'entrée qui est plus importante dans le sens où euh... Ben, masteriser, c'est pas si évident au début, puis en termes de, de temps à investir dedans, c'est pas le, le même niveau. Un jeu de CCT, t'en en, t en as qui vont pouvoir se jouer en un quart d'heure, une demi-heure. Un jeu de rôle, c'est plus compliqué. Pareil pour les jeux vidéo, les gens qui ont pas le temps, ben tu sais, tu sais, profiter en une demi-heure, euh, dispatcher par ci par là, un jeu de rôle, tout de suite, c'est pas le même investissement en temps.
6: Ah oui, ça,
1: c'est sûr. Ouais, ouais, c'est pour avis... ça aussi que j'avais fait ma chaîne. Ah, pardon, vas-y. À bah, mon avis,
3: euh, peut-être qu'il faudrait faire des jeux de rôle un peu accessibles. À mon avis, c'est un peu ça aussi parfois le problème. C'est les jeux de rôle sont souvent sur des univers un peu euh, très dark ou très
6: très fouillés, ou de science-fiction. Euh, et... Avec toi, parce qu'il y en a énormément. Surtout en jeu de rôle amateur, il y en a énormément oui. qui sont simples d'accès, qui sont pas spécialement dark, euh, qui sont faciles à prendre en main. Donc euh...
3: Ah ben ça c'est justement je, je pense qu'en jeu de rôle amateur, il y, en a, il y en a il y en a plus mais pas forcément en jeu de rôle
1: euh, commerciaux on va dire Ouais et puis faut, il puis faut aussi pouvoir les trouver parce qu'il y a plein de jeux de rôle en fait qui peuvent être plus accessibles le doc disait que euh, il, on peut faire un jeu de société en un quart d'heure une demi-heure, il y a aussi des jeux de rôle qu'on peut jouer en une demi-heure, j'ai testé ouais. dans la cybercon un jeu de rôle il y a, y a un chronomètre en fait on joue pendant une demi-heure à la mmh. fin de la demi-heure de jeu on sait, euh, on raconte la fin de l'histoire. Donc, euh, ça peut se faire. C'est juste que ce pas forcément les jeux de rôle qui sont les plus mis en avant. Souvent, ils sont soit indépendants voire, ou amateurs. Et euh, ils n'ont pas la, la force de frappe marketing d'un Wizard of the Coast euh, à, slash Hasbro. Et on ne les voit pas forcément. Mais je pense que cette, euh, cette idée de grosse barrière à l'entrée, il y a une partie qui est vraie. Il hein, faut, faut des gens, il faut du temps. Même si certains ouais. jeux en, en demandent moins. Je pense qu'il y a une partie qui est vraie. puis, il y a aussi une partie qui est euh, lié à la méconnaissance du grand public du média jeu de rôle, du loisir jeu de rôle en fait. et c'est aussi pour ça que moi j'avais essayé de faire ma, ma, ma chaîne, c'était pour dire bah, peut-être que si jamais ils trouvent des vidéos tu leur disent, voilà comment je fais, voilà comment vous pouvez faire, j'ai fait un top de jeux qui n'ont qui pas besoin de préparation en fait. c'est des jeux de rôle, mais tu n'as pas besoin d'apprendre à masteriser, tu n'as pas besoin d'apprendre les règles, tu prends ton jeu et euh, tu l'emmènes euh, un soir chez tes potes et tu lis les règles en même temps que tu joues, exactement comme un jeu de société. Du coup, euh, je pense que c'est ce genre de truc qui pourrait aider. Un autre truc aussi que j'ai remarqué, qui freine pas mal euh, la diffusion du jeu de rôle dans le grand public, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore beaucoup un marché de geeks. C'est du medieval fantasy, c'est du Seigneur des Anneaux, c'est du Stargate, c'est du Star Wars. Il n'y a, de... a pas encore euh, plus belle la vie... Euh... Y a... Quoique, je dis ça, mais il euh, n'y a pas longtemps, ils ont sorti Colanta, le jeu de rôle. Il y a peut-être moyen <rire> qu que ça se divertisse un peu de ce côté-là, mais aujourd'hui, c'est beaucoup pour les geeks. C'est beaucoup pour ceux qui aiment mais la pop culture.
3: Est-ce
0: que, ouais. est que l'MJ fait Denis Brognard ou pas <rire>
1: Ah, Je sais pas, je pas lu quand le, le jeu de rôle. mais C'est euh... rigolo, c'est drôle. En tout cas.
0: Ouais. Il paraît qu'il est
5: pas ça, mal. Ça se démocratise quand même parce que maintenant, on trouve des, des boîtes de jeux de rôle euh, édition Hachette ce genre de trucs qui vont se retrouver en, en, en truc central le, à la le, période de Noël le, dans le les grandes de, surfaces. Le jeu de euh, Larousse, la se ouais. Quoi. Ouais. Oui. Euh, ouais, euh, j'en ai un qui doit traîner là mais pas, si maintenant vous allez en grande ouais, surface vous trouvez maintenant une ou deux boîtes de jeux de rôle et c'est quasiment tous les ans euh, maintenant elle commence à apparaître Donc ça, ça s'ouvre quand même tout doucement vers, euh, vers le grand public c'est même plus obligé d'aller dans des magasins spécialisés pour en trouver bon, l'offre est euh, hors de ces magasins là, l'offre est limitée mais on commence à en trouver
1: ouais, après moi j'ai gelé la version de la rousse c'est encore du, encore du, euh, du medieval fantastique c'est encore du très geek euh, ils ont fait une version un peu euh, simpliste de Donjons et Dragons et de l'Appel de tout parce que c'est ça qu'on fait beaucoup en jeu de rôle et que je pense que partent du principe que s'ils veulent faire découvrir le jeu de rôle à des nouveaux autant faire découvrir ce qu'ils vont jouer plus tard quand ils feront du chronique oublié, quand ils mmh. feront du Donjons et Dragons mais je pense qu'on reste dans ces univers-là mmh. en tout cas en mais France c'est que si je sais plus qui c'est qui qu qu a sorti le jeu sorti. La de la passionnesse oui pardon vas-y
5: non je me demandais s'ils n'avaient pas sorti d'autres univers mais c'est vrai que les premiers sont donjons et plus typés Donjons et Dragons Ouais, je sais pas, pas il si on... n'y a pas déjà premier, eu des trucs genre Harry autres. Potter ou quoi, ou j'ai peut-être rêvé
1: J'ai pas vu les autres pour l'instant, donc je ne parle que de celui-là que j'avais acheté euh, Leclerc, je crois. J'étais trop heureux de voir un truc en supermarché, du coup je l'avais acheté. J'avais eu la même réaction. <rire> ah, a... Je ne m'en <rire> probablement jamais parce que je suis pas le public, mais a, je suis
0: content. Il y a Kidiki qui partage le jeu de rôle Colanta. Qui qui... Ah, c'est bah, toi, d'accord. <rire> qui partage le, 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 le livre de jeu de rôle hein. Ouais. 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 Ouais, c'est sympa, je savais ouais. pas du tout qu'ils disaient ça. Enfin, c'est drôle, même. C'est tout très...
1: récent. Ouais, c'est très drôle. Ouais. C'est Et le truc chouette, c'est que ça a été annoncé par le compte de TF1. Ah oui, d'accord. Ça, ça, ça a l'air de rien, là, comme ça, mais que le compte officiel TF1 parle de jeux de rôle. Mm -hmm. Moi, devant mon Twitter, j'étais. Vivement, jeu... oh,
0: Vivement le jeu de rôle, l'île de la tentation.
1: <rire> oh, <oui. rire> <rire>
0: ah oui Sinon, il y a un roman érotique comme jeu de rôle. D'accord, ah. Je connais pas si là hein, c'est marrant, il y a plein de jeux de rôle un peu comme ça. Un roman cérébral qui
1: est vraiment très particulier. Euh, c'est pas le genre de jeu que tu emmènes en club ou avec tes amis, quoi. Bah, <rire> J'imagine. Hein.
4: Alors j'ai un petit jeu de rôle à vous faire découvrir. Vous allez voir, c'est spécial.
0: <rire> Est-ce que tu as encore d'autres questions grand fille ou je sais pas.
6: Euh... Euh, oui, oui. Moi j'avais encore euh, une autre question. Si, je c'était. Euh, je ne sais pas quel est ton avis par rapport euh, au jeu de rôle francophone euh, versus le jeu de rôle international. Parce qu'il y a beaucoup de pays où euh, ben souvent ils restent dans euh, soit des jeux de rôle en anglais, soit des jeux de rôle dans la langue d'origine dans laquelle ils ont été publiés et puis ils s'adaptent. Alors qu'en francophonie, spécialement en France, mais aussi en Belgique, on a plutôt tendance à choisir des jeux de rôle en français euh, et chercher les traductions. Je ne sais pas si tu as un avis de. Euh, pourquoi c'est comme ça Ou euh, est-ce que tu trouves ça bien, pas bien
1: ouais, Je trouve ça bien et pas bien. En fait, le truc, c'est que moi, déjà, il faut savoir que je préfère lire en français. L'anglais, je le lis. De toute façon, je suis informaticien, donc au bout d'un moment, si je ne savais pas lire l'anglais, je ne pourrais pas bosser. Ouais, difficilement, Toutes les dots, tous les machins sont en anglais, donc euh, je n'ai pas le choix. Par contre, j'ai encore du mal aujourd'hui à réfléchir en anglais. Quand je vais lire mmh. l'anglais, la plupart du temps, je vais traduire mentalement dans ma tête. Puis après, euh, fonctionner en français. Je ne rêve pas encore en français. Tous mes rêves ils sont dans ma langue, à moi, le français. Je ne rêve pas encore en anglais. Du coup, la majeure, dès que je peux, s'il si y a une traduction, je vais plutôt aller vers la traduction plutôt que d'aller vers, vers la langue, vers la, vers la VO. Par contre, j'ai l'impression que de plus en plus de français vont directement vers la, vers la, vers la, vers la version anglaise parce qu'elle est plus rapide. Le temps de traduire, le temps de faire un financement participatif pour la traduction, le temps que ça soit disponible, on a en gros les, les productions anglophones, elles arrivent deux ou trois ans après en France. Et je sais qu'il y, y en a beaucoup qui n'ont pas envie d'attendre. Ils prennent la VO, et ils traduisent souvent en PDF. Quoi. Ouais, et puis il y a plein de traductions maison de tous les tous les, les gros jeux indépendants ont des traductions maison avant qu'ils arrivent traduits en, en France. Et ils le prennent en PDF parce que malheureusement, par contre, les États Unis, les frais de port euh, ça pique. Ouais.
6: Et alors, une toute dernière et... c'est qu'est-ce que tu as pas encore fait en rapport avec du jeu de rôle et que tu aimerais faire
1: Avant de répondre à cette dernière question, parce que je ne sais pas trop, comme ça, ça me permet d'avoir plus de temps pour réfléchir, je voulais dire un dernier truc sur l'histoire des jeux anglais et des jeux français. Je vois beaucoup plus, de beaucoup, beaucoup, ah, je recommence, je vois de plus en plus d'auteurs indépendants français qui produisent directement en anglais. Eric nudan par exemple, sur la, chaîne, euh, sur la scène euh, indépendante OSR, Old School Revival, qui sont des, une famille de jeux qui visent à jouer comme les toutes premières versions de Ocean de Dragon, plutôt que de sortir son jeu en français, il l'a sorti directement en anglais pour viser le marché américain, parce que ça lui va lui permettre de rentrer oui. dans le sujet et parce que c'est un beaucoup plus gros marché. Du coup, de plus en plus, même les auteurs français écrivent en anglais quand ils ont la capacité. Eric Newton, il vit en Irlande, donc pour lui, c'est une formalité. Puis ensuite, il va traduire... Euh, c'est pas encore sorti, d'ailleurs, ça sortira qu'après qu Noël, je pense, il va sortir une édition française de son jeu. Et mmh. ça, c'est quelque chose que moi, je trouve dommage, parce que je suis français ouais. j'aime lire en français. Et quand je vois des auteurs que j'aime bien, dont je suis leur travail, annoncer qu'ils sortent une VA, ça, 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 ça fait un peu mal à mon petit cœur. Il va falloir <rire> non, attendre mais... encore des mois, euh, voir des... Euh... En général, c'est moins long que l'édition française arrive, parce que comme ils parlent français, ils vont souvent... C'est eux qui font leur propre VF. Mais euh, c'est chiant quand même.
5: Ouais, mais c'est un vrai puriste, hein, de Dragon. C'était en anglais à la base. Euh, va pas commencer à sortir un truc en français. Euh, <rire> on revient aux sources
1: ou on ne revient pas aux sources. Hein, là, euh, pas faire les choses à moitié. Je sais pas si c'est par rapport aux sources, si c'est juste parce qu'effectivement, l'OSR en France, ça n'intéresse pas grand monde. Donc, euh, moi, je le comprends. Si j'écrivais si en anglais, si euh, je savais écrire en anglais, mon jeu de rôle de super-héros, je l'aurais écrit directement en anglais. Parce que c'est là-bas qu'ils sont tous fans de comics. Il y a plein de trucs ouais. en fait, culturel. Déjà, c'est un plus gros marché. Puis en plus, culturellement, il y a plein de trucs qui passent beaucoup mieux chez eux. Je dois être le seul fan ouais. francophone de catch, par exemple. Ou l'un des rares. D'accord, mais typiquement, pour du jeu <rire> de rôle, est-ce que,
5: est que sur la scène un peu plus indé du jeu de rôle, en anglais, ils n'ont pas déjà masse de jeux de rôle qui parlent de comics et de ce genre d'univers-là
1: Ouais, c'est une très bonne question. De toute façon, je ne sais pas écrire en anglais, donc la, <rire> la question, elle est vite répondue. Mais ouais, je comprends en tout cas les auteurs français qui, qui font le choix d'écrire directement en anglais. Et un truc que j'ai pas encore fait en jeu de rôle et que j'aimerais bien faire. Moi, un truc. Que j'aimerais bien faire, mais euh, ça n'arrivera jamais parce que je pousse pas du tout dans cette tour là Mais c'est de voir un de mes jeux en boutique. <rire> Genre, tu vas, tu vas à Trollune à Lyon, tu vas à Philibert à Strasbourg, peu importe, tu vas dans une boutique de jeux de rôle et à côté des, des Donjons de Dragon, tu as Étoile, tu as Super City, peu importe, ah, même, cool, même mes jeux de jam euh, mal finis, tu vois ton jeu en boutique.
0: L'autre monde qu'on a reçu, là, je pense jour.
1: Que... <rire> ouais, bah Oui, clairement.
4: On a reçu. Ou uh, The Night uh, Stalker aussi.
0: Ah, mais ça, c'était un autre jeu de rôle aussi. Ouais. Ah, oui, l'autre mon... mais... monde, c'était un magasin. Ouais, ça... Ah, oui, Liège, non, pardon. Oui, oui, en magasin. Autre oui, l'autre monde, oui. c'est un magasin à Liège. Ah, l'autre
6: ouais.
5: monde, oui. Oui, oui. Non, mais... mais on joue à WoW en même temps, donc il ne suit pas trop la conversation. Ah. <rire> <rire> moi,
6: j'ai fini le tour. Je ne sais pas si d'autres ont, ont d'autres questions. Euh. Oh. C'était déjà un beau tour.
0: C'était déjà un beau tour, ouais. Ma Ma grand-mère était fan de catch aussi, si jamais ça intéresse les gens. <rire>
6: <rire> je vais te rappeler euh, où te retrouver. Donc, il y a ta chaîne YouTube qui est le jeu de rôle pour les nuls. Il y a ton podcast qui est le jeu de rôle pour les nuls. Euh... Ta page uh, itch.io, donc c'est 8 jdritchio .jdr euh, Il y a aussi ton blog, c'est je ro jeu de donc le chiffre rôle.fr et ton Twitter qui est aussi jeu de rôle c'est juste hein, y a rien j'ai rien oublié tous,
0: ouais, les, tous les liens seront en commentaire de ce podcast bien sûr et ou de, de YouTube si vous me suivez sur YouTube voilà comme ça ouais. ça sera plus facile ouais. de cliquer mais écoute, en tout cas, euh, merci beaucoup, Erwig. C'était vraiment intéressant. Euh, franchement, ouais, merci à vous. Franchement, moi, si, si j'ai du temps, et c'est un peu le problème de ma vie, euh, je, je, avec plaisir, je ferai un, un jeu de rôle euh, étoile. Franchement, euh, avec vraiment plaisir. quoi. Voilà. <rire> Ça m'intéresserait me vraiment.
5: C'est le grand euh... ce n'a pas fait envie de masteriser une table Geeks League euh, de jeux de rôle étoile. Ah, moi, c'est quand vous voulez. Il hein. ah, faut bah... juste que je trouve le temps
6: de préparer.
0: Voilà. Mais écoutez, quand le vaccin sera là et qu'on n'ira plus le, le, le virus, je. Pour vous ça. Il distance, Comment Tu dis quoi, Yves À distance. Ah oui, non, mais du coup, moi, j'ai un peu du mal avec le jeu de rôle à distance. Je sais pas pourquoi, oh. mais moi, j'aime bien quand il y a une odeur de transpiration, qu'il y a du coca et des chips, quoi, tu vois, c'est un petit...
1: <rire> il y a la feuille qui est toute
0: poisseuse.
6: Ouais, c'est ah ça. Ouais <rire> ouais.
1: Pour le jeu de rôle à distance, si ça vous intéresse, j'ai codé, comme c'est du HTML, et je me suis arrangé pour que la fiche personnage d'étoiles soit disponible sur Roll20 en fait. Je sais pas si vous connaissez Roll20, c'est la plateforme euh, mm -hmm. oui, de Virtual oui. Tabletop pour faire du jeu de rôle en ligne et il euh, y a toute une liste de, de fiches officielles de Donjons et Dragons, des jeux les plus utilisés et il y a maintenant celle d'étoiles. Super Ah ben bah voilà, on a plus d'excuses.
0: On ah, a plus d'excuses, tout à fait. Non. <rire> bon, en tout cas merci beaucoup, franchement on espère aussi voir un jour un hein, de tes jeux en, en boutique, en tout cas ce serait vraiment, euh, je pense...
1: <rire> ça Vu sympa. que je suis allé voir aucun ça distributeur serait... ni aucun éditeur ce serait un miracle que ça arrive en boutique alors il faut que ça soit dans ma ville et que je vienne moi-même déposer mon jeu euh, tel un voleur, euh, mais un voleur qui vole. Euh, Sait-on jamais euh,
5: l'éditeur en manque de contenu qui a parcouru ouais. le bundle euh, de, de la genre. cyberconv pour trouver euh, des choses prometteuses et qui tomberait sur ton truc et te
6: contacterait
0: Après, un petit mail, hein, c'est là aussi un petit mail, on sait jamais. Hein, ouais. oh, bon, petit voilà. tour, ouais
6: édition, si tu fais euh, du crowdfunding ou quoi, tu peux toujours euh, en, en sortir euh, des packs boutiques ou, ou euh, aller faire du, du dépôt-vente. Il y a, y a un certain qui accepte. Euh, ou alors,
4: euh, tu peux faire euh, c'est Lulu un truc comme ça où tu peux faire, enfin, euh, les, les gens achètent et peuvent faire euh, une impression eux-mêmes ou un truc comme ça. Euh... Ouais,
1: j'avais mis super sur lulu.com, c'est effectivement ouais. une plateforme d'impression à la demande, mais c'est les clients qui achètent directement le jeu, qui le, le, le font livrer chez eux. Tu ouais, T'as pas ce petit côté un peu magique euh, oui, de, te, oui. de oui. voir ta création dans oui. un lieu de vente
0: voilà. Et le niveau d'après, c'est quand il sera dans les gondoles de rayon au, au carrefour. Ouais. <rire> c'est ça, après, à la place du plus jeu plus de plus. la rose. quoi c'est R8
1: de jeu de rôle pour les nuls
0: Oh non, ma vie <rire> privée <rire> Allez, bah En tout cas, merci beaucoup. On mettra tous les liens bah, euh, merci vers tous euh, vers vers tout, tout, tout tes sites, en tout cas, en biais de ce podcast. Est-ce que tu as encore un petit peu de temps pour continuer avec nous Ou comment ça se passe je vais rester avec vous ok super <rire> bah écoute n'hésitez pas à intervenir en tout cas dans les sujets qui suivent donc euh... et maintenant <rire> le coup de cœur, coup de gueule de Yves c'était
5: pas toi. mais c'était pas moi
2: vas-y eh bien, mon coup de cœur, ça va être pour la, la, la Chine, en fait. Enfin, pas pour la Chine, <rire> pour un ensemble de scientifiques chinois qui ont réalisé, enfin, ils ont déclaré la suprématie quantique d'un de leurs ordinateurs quantiques. Alors, c'est quoi la suprématie quantique C'est, globalement, quand un ordinateur quantique arrive à faire une opération de calcul en moins de temps qu'un ordinateur normal. Donc, en gros, ici, ce qui s'est passé pour la Chine, c'est qu'une opération qui aurait dû prendre 10 000 ans sur euh, un, le plus gros ordinateur euh, du monde a pris euh, 180 secondes euh, sur leur euh, euh, ordinateur quantique à eux. Alors ce n'est pas les seuls à avoir déclaré la suprématie quantique. Google l'a déjà fait en 2019, la seule différence c'est que Google c'est un ordinateur quantique généraliste, ça veut dire qu'il est capable de faire plusieurs calculs différents, alors qu'ici cet ordinateur-là n'a été prévu que pour faire un seul calcul quantique. Et il le fait très bien évidemment, c'est un peu comme les ASICS euh, ce sont des, des microprocesseurs qui ne font qu'une seule tâche. Bah ben voilà, ils ont, fait un développeur... ah, ils ont fait un ordinateur quantique qui ne fait qu'une seule tâche. Et ça marche pas mal. Donc voilà, c'était pour revenir un petit peu sur les ordinateurs quantiques. On pourrait peut-être faire un petit sujet là-dessus de petit jour.
0: On a déjà parlé, je ne sais plus dans quel épisode, mais oui, oui euh, on pourrait euh, en revenir. Oui,
5: on n'avait pas dans les news
0: peut-être non, 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 on a déjà fait un sujet, on a, on a essayé de vulgariser euh, les, les ordinateurs quantiques justement. Et, et même en vulgarisant, pas C'est pas simple. <rire> Euh, du coup j'ai un peu perdu avec cette connexion. Merci à hein, vous bien sûr pour cette déconnexion le vendredi soir. Je suis ravi. Et du coup on allait parler de... Phasmaphobia. Alors c'est parti euh, Phasmaphobia. Et donc c'est Doc qui nous en parle. Yep.
5: Alors, Phasmaphobia, c'est un jeu d'horreur indé dans lequel vous allez être des chasseurs de fantômes. Alors, c'est édité et développé par Kinetic Games et c'est sorti euh, mi-septembre euh, en accès anticipé sur Steam. Donc, au programme, euh, une petite euh, camionnette dans laquelle vous allez aller jusqu'à une maison où il y a un fantôme pour le chasser. Vous allez y aller plutôt entre potes, même si ça peut euh, se jouer solo. Et ça va du coup être un, un mélange de genres qui va mélanger un peu du multicob, de l'horreur, un peu de survie parce que les fantômes sont vénères et peuvent vous tuer, et de l'enquête pour essayer d'identifier quel est donc ce fantôme qui se cache dans la maison. Donc pour ça, ben, des groupes de 1 à 4 joueurs, pour explorer d'abord des maisons, puis au fur et à mesure où vous allez progresser des endroits plus grands comme des écoles ou des hôpitaux psychiatriques et ce genre de choses un peu flippantes, et donc le but va vraiment être de trouver des indices pour essayer d'identifier quel type de fantôme c'est. Euh, tout en essayant de ne pas trop énerver le fantôme pour repartir vivant, parce qu'ils sont un peu vénères ces bébés de là. Euh, au programme, vous allez avoir plein d'équipements euh, pour vous aider euh, à essayer de trouver quel fantôme c'est. Donc on va pouvoir avoir une lampe torche pour s'éclairer, des lampes UV pour voir s'il y a des, des traces euh, qui réagissent à l'UV, un livre qu'on balance par terre pour voir si le fantôme essaie de communiquer à travers des écritures fantomatiques, une radio pour... dans laquelle le fantôme peut parler, des thermomètres, parce que quand il y a un fantôme, il fait froid, euh, des caméras et plein plein d'autres éléments. Et euh, en fait, il y a... Je sais pas exactement combien de fantômes j'ai pu retrouver... Euh... Euh, Entre 8 et 10. Ouais, une, douzaine,
0: une, douzaine, pense, ouais. une douzaine, douzaine de fantômes ouais, différents. Ouais.
5: C'est ça. Qui vont avoir en fait dans un bouquin, il y a un journal en fait dans le jeu qui explique vraiment les caractéristiques de chaque fantôme et chacun va avoir un combo de trois indices euh, euh, spécifiques. Donc euh, peut-être que si on a le MF plus lampe UV plus le thermomètre qui fait des températures glaciales, et eh ben ça va être le.. Euh, euh, l'ombre par exemple hein, ou un démon euh, voilà et euh, on va pouvoir trouver et une fois qu'on a trouvé le fantôme eh ben, on plie bagage dans la camionnette on se casse et on récupère de l'argent on va récupérer d'autant plus d'argent si on a trouvé le bon fantôme si on a eu des indices supplémentaires voir si on a réussi à prendre des fantômes de phénomènes paranormaux euh, des photos de phénomènes paranormaux euh, et au fur et à mesure de l'argent qu'on va récolter en fait on va débloquer des lieux plus grands et du matériel qu'on va pouvoir acheter et qui va grandement nous aider euh, dans nos enquêtes à trouver plus facilement ou ne serait-ce que à pouvoir s'en sortir dans des lieux euh, beaucoup plus grands alors on est sur un gameplay qui est volontairement lent euh, c'est peut-être le truc le plus frustrant de jeu c'est qu'on court à vitesse de déambulateur euh... il faut s'y prendre à plusieurs fois quand on court pour, se... pour bien se convaincre qu'on va un peu plus vite que quand on marche euh, c'est vraiment pas évident mais à part ça, euh, et alors on va avoir un, un inventaire très limité, on peut avoir trois objets avec nous. Euh, sachant que par exemple, si on a de l'encens qui peut permettre de faire fuir le fantôme pour pas qu'il nous attaque, et un briquet euh, pour pouvoir allumer cet ensemble, bah, c'est deux objets déjà. Euh, et généralement, vous allez toujours bien avoir une lampe de poche, parce que sans lampe de poche, c'est compliqué. Donc bah, déjà, il y a un saut de prix pour la lampe de poche. Donc vaut mieux le faire à plusieurs, parce que du coup, on va être à plusieurs à enquêter, et on va se compléter avec des objets qu'on a pris. Bien sûr, il est toujours possible de retrouver le camion, aller chercher d'autres trucs, mais alors si seul, on va commencer à faire beaucoup d'allers-retours. Euh, 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 donc, le but c'est vraiment de gagner de l'argent euh, au tout début, tout n'est pas accessible au début. Euh, ça, j'en ai un peu parlé, mais c'est vraiment vraiment drôle. Alors, les morts sont pas trop pénalisantes dans le sens où le joueur mort ne pourra plus interagir dans, la... dans cette game-là, donc euh, il va devoir attendre que les co copains finissent l'enquête pour pouvoir rejouer.
0: Plus maintenant, il y a euh... une mise à jour maintenant. <rire> ah, c'est une... Oui, il ah, peut faire
5: un peu plus. Euh, mais... Il peut interagir avec faire bouger des objets, c'est ouais, ça C'est ça,
0: quand vous êtes mort, vous pouvez faire bouger des objets. Non, vous pouvez faire flipper vos potes. Euh, <rire>
5: voilà. Et, euh, mais à la game suivante, en fait, tout ce qu'on va vraiment perdre en tant que personnage qui a été mort, c'est que chacun dans le groupe va amener de l'équipement qui va être commun une fois dans la camionnette, bah si vous aviez allumé à apporter, j'en sais rien, une lampe infrarouge et une caméra, et ben ces objets que vous, vous aviez apportés sont perdus si vous êtes mort. Bah, généralement, passer quelque quelques parties, l'argent n'est plus non plus complètement un problème, donc ce n'est pas trop, trop pénalisant. Euh, le, le côté euh, jeu, équipe va être vraiment important, parce que comme je disais, d'une part, les, les objets sont limités, mais en plus de ça, on va pouvoir avoir un coéquipier dans la camionnette moi, euh, qui euh, va pouvoir observer à travers les caméras qu'on va installer dans la maison ou qui sont déjà installées pour repérer des phénomènes paranormaux qui ne seraient pas visibles à l'œil nu en, hors caméra. Mais il va aussi avoir dans la camionnette la santé mentale des copains pour les prévenir s'ils sont à deux doigts de mourir. Et tout un plan euh, de, de l'étage. Dans la maison, c'est petit, mais dès qu'on va être dans des plus grands lieux, ça va être très important. Puisque sur ce plan, on va notamment voir les portes qui seraient éventuellement verrouillées, les euh, points où on aurait mis des détecteurs, différentes caméras... Euh, les sorties euh, alternatives et aussi l'endroit où on peut remettre les plombs parce qu'évidemment il fait peur, il fait noir on allume les lampes et si on allume trop de lampes ou si le fantôme veut un peu faire chier, il fait sauter les plombs et euh, on se retrouve très très vite dans le noir et dans les grands, grands lieux c'est vraiment très très euh, impactant euh, c'est très très immersif euh, quand le quand le fantôme va venir euh, vous attaquer euh, vous allez euh, sans, déjà il va y avoir un peu l'ambiance la, va devenir plus stressante Parfois, vous allez voir une apparition comme ça qui arrive juste devant vous, mais surtout dans vos oreilles, vous allez avoir un son de battement de cœur en fait, de plus en plus important qui vous donne vraiment envie de, de prendre vos jambes à vos coups.
0: C'est pas pour Mayo ça. Et puis, il va venir vous susurrer mais des mots doux dans Ça, je, je reviens,
5: le fait que ce soit pas pour Mayo. <rire> euh, parfois on va être forcé d'être seul alors, selon les fantômes pour essayer de trouver les indices faudra parfois être... on pourra parfois être à plusieurs dans la pièce où on a identifié quel était le fantôme et puis certains fantômes plus vicieux vont, ne réagiront que si on est seul forçant, euh, les... vous forçant à enfermer un de vos camarades dans la pièce pour essayer d'avoir des indices
7: mmh.
5: euh, et alors évidemment les lampes torches éclairent vraiment très peu après on peut acheter des meilleurs mais ça, ça participe à l'ambiance un point très très important que je n'ai pas encore abordé et qui fait vraiment une partie non négligeable du sel du de jeu, c'est vraiment l'importance du micro. Donc c'est un jeu, quand vous allez le jouer en coop, bannissez Discord. Euh, ne prenez pas Discord, il faut vraiment que vous jouez avec le micro en jeu, parce que ça fait partie intégrante du gameplay. Déjà, le son est vraiment spatialisé, donc de base, vous allez vraiment entendre vos coéquipiers que s'ils sont à côté de vous. Et vous allez les entendre à droite s'ils sont à droite, Enfin, c'est vraiment bien foutu à ce niveau-là. Mmh. Et euh, dès qu'ils vont un peu s'éloigner, vous ne les entendrez plus. Bon. Heureusement, il y a des euh, Toki qui permettront de se parler à travers la maison, même si on n'est pas côte à côte. Mais quand il y a des phénomènes paranormaux, le Toki peut être brouillé. Du coup, euh, ça ajoute un peu de sel. Parfois, on est dans la camionnette, on voit qu'il y a un gros pic d'activité, on veut prévenir les gens, et puis ça fait... Eux, ils t'entendent plus, tu ne sais pas ce qui se passe dans la maison. Euh, donc, c'est assez sympa. Et
0: surtout, aussi, je ne sais pas si tu vas en parler, mais le jeu vous écoute, Oui, je vais en parler. vas-y. Donc,
5: euh, en plus, il va falloir parler avec les fantômes, donc le jeu vous pousse à, à parler, poser des questions aux fantômes, est-ce que tu es fâché, est-ce que tu es là pour nous faire du mal et ainsi de suite, pour le faire interagir, voire l'appeler par son nom, mais utiliser avec parcimonie parce que généralement ça l'énerve, alors ça permet de provoquer plus vite des événements pour trouver ce que c'est, mais si on l'appelle trop par son nom, ce qu'on avait tendance à faire au début, ben on meurt assez vite en fait, hein. à un moment donné il est vénère et vous bute. Et quand euh...
3: tu lui parles, c'est au micro.
5: Oui, oui. peux avec oui. le micro, en fait, dans mmh. le jeu, le fantôme va tendance. C'est pour ça qu'il faut vraiment utiliser le micro dans le jeu. Et il s'est
3: parlé français.
5: Alors, euh, le, le français est implémenté. Il comprend le français, ah,
0: okay. mais il parle anglais.
5: Oui, le fantôme répond en anglais. Ben, en fait, le fantôme va répondre avec le MF. C'est une espèce de radio qu'on va pouvoir foutre au sol. Et si on l'a mis et qu'on parle au fantôme, lui, il va pouvoir utiliser la radio pour répondre, en fait. Mmh. Euh, il répondra plutôt en anglais, mais le jeu comprend le français, il, prend, il comprend plusieurs langues, je sais plus lesquelles, oh, mais l'anglais français une, sont plusieurs. Ouais, il, ouais, il y a 10 langues, je crois, langues. Et aussi,
0: euh... le jeu, ça aussi j'ai découvert, c'est que le jeu t'écoute tout le temps, donc si tu parles à ton poste, trop... il y a des mots-clés en fait qui font que le fantôme va réagir, genre j'ai trop peur, j'ai flippé, ce genre de choses. En fait, il y a une liste de mots-clés qui font que le monstre, enfin le, le démon ou n'importe quoi, euh, vont réagir plus trigger, ou moins, ouais, c'est ça, qui vont trigger ouais, et qui vont l'énerver. C'est cool, pas mal. en fait. c'est pas mal.
5: Alors, surtout que c'est d'autant plus important comme à l'instant vous allez être tué par le fantôme, votre micro ne fonctionnera plus pour les autres joueurs mmh. et, et ça évite, euh, contrairement à Discord, où vous auriez encore dit oh zut je suis mort même sans le vouloir, euh, et ben les autres savent que vous êtes mort. Là, là on ne sait pas, on n'a juste plus de nouvelles dans la radio. Et donc vraiment que
4: tu dis oh je suis mort mais il n'y a rien qui sort. Oui
5: c'est ça, il y a le, le micro est entre guillemets coupé et, et donc c'est vraiment important d'utiliser le micro en jeu, sinon ça gâche une partie de, de l'immersion et l'expérience. Alors j'allais justement en venir à, à... c'est pas fait pour méo parce que même pas peur le jeu est en effet très très stressant euh, bon, j'ai expliqué quand le fantôme attaque quand on est seul c'est un, un, un peu flippant mais ouais. le, le multijoueur apporte beaucoup parce que ça permet vraiment d'encaisser le stress personnellement je suis un gars qui n'aime pas du tout tout ce qui est horreur, j'ai arrêté de jouer à Bioshock 1 parce que j'avais trop peur, c'était juste pour fouler le niveau
0: c'est euh... toujours les mêmes qui s'enferment pour parler au fantôme, je ne veux pas avancer ah, mais... Moi j'ai vite de m'enfermer <rire> avec, euh,
5: avec euh, le fantôme, mais j'arrive vraiment à profiter du jeu quand même avec eux euh, parce qu'il euh, y a une dynamique de groupe qui se crée, parce que si vraiment ça devient trop oppressant, je, on peut encore prendre le rôle d'aller dans la camionnette et aider parce qu'on a un vrai rôle à jouer si on est un peu en, en, en arrière-plan. Euh, et on, on va vraiment pouvoir... Euh, moi je trouve que pour je n'aime pas ce genre de jeu et j'accroche vraiment bien le, le côté jeu de groupe passe vraiment bien c'est vraiment, vraiment vraiment chouette à faire. alors si vous êtes vraiment masochiste il y a un, un il, il s'est compatible VR mais ça <rire> vous ne mourrez pas <rire> d'autant que au moment où le fantôme vous tue vous voyez ses mains surgir à un gros plan au niveau de votre visage en fait et en vert, on voit vraiment que c'est une scène qui est faite pour le VR le machin qui t'arrive dans la tronche et euh, non, ouais ça il faut, faut s'accrocher en vert, bof quoi bah, celui qui aime bien, oui, pourquoi pas, oui, bah, euh... voilà. <rire> Alors, comme j'ai dit, c'est un, un jeu qui est en, en alpha, qui est en accès anticipé. Euh, il va bientôt sortir, si ce n'est pas déjà fait, de nouveaux environnements, dont des prisons et ainsi de suite. Maintenant, les morts peuvent interagir un peu plus pour s'occuper en attendant la fin de l'enquête. Et c'est un jeu qui vaut pour l'instant 11,59€, et honnêtement, il vaut largement son prix pour son état, donc même si vous n'êtes pas trop axé anticipé vous pouvez c'est pas un jeu euh, où on vous dit il est chouette en attendant la sortie non c'est un jeu pour euros. il est vraiment chouette comme ça et donc vous pouvez vraiment y passer un bon moment il y a les yeux fermés et puis à la limite si, si vous en deux ans il est terminé et il y a beaucoup plus de features c'est du bonus quoi.
0: Ouais. graphiquement euh... il n'est pas super beau mais euh, ça va <rire> hein? ouais, c'est
5: assez pour. Enfin, le, on est quand même dans le jeu Une fois ouais. c'est assez immersif euh... je dirais
0: que c'est 3D euh, Counter-Strike euh, condition 0 oui d'accord ouais. ouais. à peu près
5: moi, ça ne m'a pas gêné en jeu. Euh, non plus, parce qu'au final, euh... c'est le gameplay
0: qui compte, ouais, c'est ça. Oui,
5: ouais, c'est ça, l'immersion est quand même présente. Euh, la durée de vie, ben, ça dépendra à quel point vous accrochez au niveau enquête et ainsi de suite. Mais vous en avez quand même pour quelques bonnes soirées entre amis euh, en groupe. Et donc, euh, au final, ça a été une très très bonne surprise pour moi. Moi qui aime vraiment pas les jeux d'horreur, j'ai vraiment très longtemps hésité à aller avec eux pour <rire> jouer à ce jeu là, euh, et puis je me suis dit non, les, dernières, les autres jeux qu'on a fait ensemble, on a passé des bons moments, j'ai envie de continuer à jouer avec le groupe, et je me suis dit au pire c'est Steam, donc euh, si après une demi-heure je suis en PLS, ben, je me fais rembourser, je ne prends pas un gros risque, et puis finalement j'ai vraiment bien accroché, et donc je ne peux que vous le conseiller.
0: Et
6: ça se joue à combien
5: De 1 à 4. Jusque 4. Ouais. Et qu'est-ce que vous conseillez
0: 3 euh, ou 4 3 <rire> ou 4 je pense c'est bien, c'est rigolo en plus il y a une petite dynamique de groupe et on rigole bien et euh, ouais. voilà Faut Savoir que 3 les... ça va
5: les... encore je pense en dessous euh, tu vas juste te retrouver à commencer à faire beaucoup beaucoup d'aller-retour puisque tu es limité dans ce que tu peux porter en objet et, et ça casse un peu la dynamique de groupe donc voilà 3 Trois... ça passe encore, 4 c'est je pense vraiment bien, il est pensé pour 4 je pense hein.
0: ouais on est vraiment sur un jeu raclette c'est à dire que tout seul c'est nul mais à plusieurs c'est bien quoi ouais <rire> Voilà, écoutez, euh, oui... Euh... Je sais pas si
5: tu as des les jeux, puisqu'on joue ensemble à ça.
0: Écoutez, non, moi franchement, j'avais vu ce jeu. Donc, euh, en fait, ce jeu a cartonné, hein, sur, notamment sur Twitch. Euh, faut ouais, savoir il que le mec, il est, il est tout seul pour faire ce jeu. Et genre, il en a vendu 2 millions de copies. Enfin, c'est un truc de fou. Donc 2 millions x 10, euh... <rire> vous imaginez le machin. Ouais. Euh, donc le gars continue tout seul, je crois. Mais là, voilà, il continue à développer son jeu de peinard comme si de rien n'était, <rire> voilà, il dit le jeu va continuer, je veux d'abord résoudre les bugs et après on fera des, des trucs un peu mieux, mais voilà, donc voilà. Euh... Du coup,
6: pour un jeu indépendant qui reconnaît la voix et tout, je trouve ça plutôt... oui Ouais, ah, ils les vol, quoi.
0: Ouais, c'est pas mal. Alors, je sais pas trop à quelle technologie ils se basent pour euh, euh, choper les voix. Et du coup, notamment, toutes les voix... Enfin, euh, il y a au moins 10-12 voix. Donc, je pense que ça doit se baser sur un, un système qui existe déjà, je pense, pour euh, faire ça. Mais oui, c'est pas ouais, mal. Enfin,
6: bon, euh, malgré tout,
5: c'est... Ouais, malgré
0: tout, c'est pas mal, ouais. C est, c est... Après, après, il y a bah, des bugs, etc. Oui. Donc, nous, nous, on ne les a pas vu parce qu'on... Voilà, mais euh, voilà. Hum.
5: Après, je, je sais pas s'ils... Si re... Parce que ils reconnaissent la voix, mais les... Il euh, y a peut-être 15 ou 20 phrases un peu clés euh, pour ouais, partager de... le fantôme. Quoi... Euh...
0: Mais après, non, parce que le jeu écoute aussi tout ce que tu dis, et dans ce que tu dis, il y a des mots clés aussi qui trigger le, le truc. Et il faut savoir aussi qu'une chose qui est assez sympa, c'est que chaque monstre ou fantôme ou ce que vous voulez, réagit de façon différente. En fait. Il y en a un qui va plus vous attaquer, il y en a d'autres qui si vous êtes plusieurs ils vont pas vous attaquer, il y en a si vous êtes seul ils vont vous attaquer direct, il y en a si vous faites trop de bruit, vous... enfin, du coup chacun chaque, chaque type de, de, de fantôme, il y en a 12, a sa façon un peu de, de, de s'attaquer ou de réagir. ou réagir, euh... ouais, Genre ouais. un poltergeist ça va faire bouger, bouger beaucoup d'objets, du coup il y a moyen déjà, enfin il y a des trucs sympas. Il y a certains hein.
5: éléments qui donnent des pistes quand, ouais. quand vous allez avoir des objectifs secondaires qui vont aussi vous rapporter de l'argent. Et quand tu as l'objectif secondaire de, de bloquer une chasse du fantôme, tu sais que souvent tu es déjà sur un truc un peu plus vénère qui mmh. va, qui va avoir on... tendance à faire
0: ça. Oui, il y a des, des moyens de défense. Tu peux déposer des crucifix, mettre de l'encens, se cacher dans les placards. Pour, pour, parce que quand le fantôme passe en mode attaque, bah, il vous bute. Du coup, à ce moment-là, ouais, il faut se Il vaut mieux ou... éteindre
5: hein. sa lampe, se planquer dans le placard et ne <rire> pas se faire voilà. repérer. Ça. Et alors, en début de game, tu as 5 minutes euh, où le fantôme est beaucoup plus calme mm. et euh, dans les maisons au début de jeu c'est pas hyper euh, c'est pas hyper enfin c'est pas hyper important mais en fait quand on arrive dans les grands environnements comme on est lent ça prend très longtemps à explorer et c'est vraiment l'occasion d'aller foutre plein d'équipements de détecteurs de caméras de machin pour pour après vraiment aider la détection euh, mm. du bazar quoi. Bah, je vous conseille ça, ça, ouais. ça tombe bien
0: vous êtes un groupe de potes pour 11 balles ça les vaut euh... Franchement, il faut pas hésiter quoi. Passer une bonne soirée entre potes, c'est vraiment sympa. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein Guillaume.
5: Oui, je pense.
0: Allez, maintenant on va passer à un petit coup de cœur, coup de gueule. c'est qui s'y colle euh... ah, Bah, Heroic peut-être
1: Du coup, je dois faire un coup de cœur ou un coup de gueule C'est ce que tu veux, tu, tu, veux. veux cho
0: tu choisis un des
1: deux. Bah, ça sera un coup de gueule. Vas-y. Ça sera un Google. Euh, sur les, sur, en fait, dans le, dans le jeu de rôle papier, il y a plusieurs personnes aux États-Unis qui commencent à vendre leur service de MJ. en fait. Ils disent voilà, euh, moi je peux faire MJ. Vous me payez un tel montant et puis euh, je vous fais jouer. Non. Et en France, ça commence à arriver. Et mon Google, ce n'est pas contre les gens qui veulent se faire payer pour être MJ. Parce que ça, euh, moi, je m'en fiche. Si quelqu'un est prêt à payer 10, 20 euros pour une soirée pour euh, faire du jeu de rôle entre potes avec un animateur qui paye pour, le, pour lui préparer un pourquoi scénario pas. pour un jeu, pourquoi pas mais il y a beaucoup de, de gens qui se sont investis d'une mission sacrée de leur tomber sur la gueule en disant non le jeu de rôle il faut absolument que ça soit gratuit vous vous rendez pas compte, espèce de capitaliste de merde et qui, et qui ah sont ouais. très, très très virulents et moi je vois ça sur mes groupes Facebook que j'administre ou parfois sur des commentaires de vidéos puis je trouve ça super violent pour pas grand chose au final si tu veux pas payer pour du MJ, bah, tu payes pas puis si personne ne paye, il bah, n'y aura pas de MJ payant et je trouve ça d'une violence, donc voilà, je voulais faire mon petit coup de gueule là-dessus. Ouais, et puis euh, je, bah, je, te re que le... je
5: te rejoins. le MJ payant, ouais. pourquoi pas au final, hein, parce que c'est ouais. très moi, je trouve très économique ta... de préparer. Hein
6: vas-y, vas-y, continue.
5: Ah non, mais c'est enfin, euh, le cas qui est pas la soir qui m'en euh, a déjà parlé pas mal de fois, mais au final, voilà, c'est beaucoup, beaucoup de temps de préparer des, des, des scénarios et autres. Donc, le gars qui ferait ça un peu propre, un peu, un peu pro, pourquoi pas On paye bien une passe de cinéma ou quoi ne pas participer bah ouais. en...
4: Et au moins, comme ça, bah, tu viens à 5 euh, et t as, t as, personne n'a envie de faire MJ, tout le monde a envie de jouer. Bah, tu viens à 5 euh, les pieds sous la table et c'est quelqu'un qui, bah, qui fait ce rôle-là, quoi. Oui,
6: moi, bon, je trouve ça super intéressant parce que mm -hmm. c'est une évolution du jeu de rôle que peu de gens avaient entrevu mais qui peut amener plein de chouettes choses. On le voit avec les, les plays sur YouTube, de, surtout du côté américain, même si ça arrive quand même un petit peu du côté francophone, mais euh, que ça génère quand même euh, un certain montant. Et du coup, ça génère une certaine qualité, une émulation, tout. Alors malheureusement, maintenant, c'est surtout sur les, les grosses licences, mais euh, ça peut être très, très intéressant pour, pour la suite. Et euh, ça peut être effectivement intéressant d'avoir un, un, un bon MD qui ouais. est capable de te donner une ambiance, que ce soit musicale ou d'effets de voix et tout, euh, que tu peux pas spécialement faire toi. Donc, euh, moi, je trouve ça super intéressant.
0: Ouais. Bah, merci pour ce petit coup de gueule. Bon, on est en train de perdre Kylian. Je vois qu'il est en train de. Ça va, Kylian Ça va, ça va. <rire> Alors, avant qu'il s'endorme, on va faire sa chronique, d'accord Alors, c'est parti. <rire> Comment est jouer à quoi à Noël C'est parti
3: Oui, semaine un peu difficile, mais donc, <rire> euh... mais bon. Oui, euh, car
0: qui est... est en fait Saint-Nicolas.
3: <rire> euh, oui, en fait, Nicolas, c'est après-demain et donc Noël arrive en grand pas. Et je voulais faire un petit topo parce que moi j'ai l'expérience de faire euh, des jeux de société à Noël. C'est pas toujours évident et je voulais faire, donner quelques petits conseils pour que ça se passe bien et, et que euh, voilà. Noël, on va peut-être le faire en, en comité restreint. En France, j'ai entendu que c'était six personnes, six adultes. Euh, en Belgique, c'est une personne de contact.
4: Ouais, c'est n'importe quoi.
3: Voilà. quoi. mais bon. Ça n'empêche qu'on peut faire des jeux hein, le, euh, le soir de Noël. Alors, mais les cinq petits conseils pour que ça se passe bien. D'abord, il faut sélectionner les jeux en fonction des personnes qui seront là. Oui. Euh, donc, si la belle-mère aime les jeux de mots, ben, optez pour mot pour mot, par exemple il un jeu de mots, euh, de lettres, où on doit euh, trouver, en fonction d'un thème, euh, un, un mot euh, qui correspond. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait, moi Excusez-moi, je vous ai perdu euh, en vidéo. Ah.
7: Ah,
0: mais... Nous, on t'entend, ah, on te voit toujours. Nous, on te oui. voit, on t'entend. Donc... On te voit, on t'entend. Donc... Euh... Et...
3: Ouais, c'est pas grave. <rire> euh... Ensuite... Euh... Ouais, c'est perturbant.
0: Euh... <rire> tout c est pas tout, okay, tout, okay. Si tu es chez vous, t'inquiète pas. Tu vas te faire déconnecter bientôt. <rire> ouais, <c 'est>
3: <rire> ah non, hein <rire> euh, bah, Par exemple, si le, le, le père adore tenter sa chance, bah, optez pour un, un Las Vegas euh, qui est un jeu de d euh, où on tente sa chance. Euh, Évitez les jeux de gestion ou de combos de cartes.
6: Oh, ah bon je vois pas ce que tu veux dire, franchement. Le
3: war Wargame. un de Galaxy à Noël. va à Noël. C'est pas vraiment euh, l'ambiance. Donc, euh, un autre petit truc, le deuxième conseil, c'est de donner envie subtilement. En fait, si vous arrivez avec gros, vos gros sabots en disant j'ai amené des jeux, on va jouer ce soir il n'y a personne qui voudra jouer.
0: Eh oui, c'est vrai.
3: C est, c est... donc il vaut mieux euh, lors de l'apéritif parler de votre jeu ah, j'ai découvert un super jeu sans dire que vous l'avez amené et donc euh... offrir les
5: jeux aux gens comme ça ils auront ah. envie d'essayer. De ah ils les techniques
4: envie...
0: les techniques attention ça, ah, mais ton, ton <rire> jeu là qu'on vient t'offrir il a l'air cool est-ce qu'on en ferait pas une petite partie justement <rire> j'ai de mon slip bon jeu <rire> c'est ça euh,
4: J'ai amené les extensions aux, aux euh, jeux qu'on t'a offert. <rire> <rire> allez, allez explique-nous ta technique.
0: En
3: technique, pratique, en fait, pour les gens qui, qui, qui n'ont jamais joué, ou, voilà, le truc à faire, c'est d'amener un jeu enfant. Parce qu'à l'apéro, généralement, les enfants ils s'ennuient. Tu amènes le jeu, tu, tu fais jouer les enfants, au moins ils ne s'ennuient pas, tu es tranquille pendant 10 minutes. Et euh, les, les adultes qui n'ont jamais joué, ils disent « Ah oh, tiens, euh, les jeux de société, c'est quand même bien, hein, on s'amuse bien. » Donc quand on <rire> dit comme ça, on met un petit arc, euh, ARGF, donc euh, ce petit jeu-là, Arc, qui est un super jeu, ça se joue en 15 minutes, les, les enfants aiment beaucoup, euh, ou euh, le labyrinthe magique, un jeu de mémoire, euh, un grand classique. Euh
0: ça ne fait rien, vas-y c'est intéressant la technique pour apporter le jeu de société ouais, <rire> à ouais. Noël la,
6: la manipulation du jeu de société
4: ouais. un, un petit service compris aussi qui plaira à tous les enfants
0: ah, ouais, ça,
5: ouais. si vraiment que... vous êtes roublard vous arrangez pour que la box lâche comme ça il n'y a pas d'internet, pas de GSM <rire> ils n'ont pas le choix <rire> non,
7: vrai, pas.
4: et ça, tu fais en
5: sorte la que la ta vie. maison soit
4: une cage de Faraday comme ça il n'y a même pas de 4G <rire>
5: Ah ouais. bah tu vas chez Wally, faire de voilà. Noël, hein là boxe
3: saute, il n'y a pas de 4G, il n'y a plus que le société. Alors, je vous ai retrouvé, dans ça vient en visu. Euh, oh. Donc euh, troisième conseil, sélectionnez le moment où sortir le jeu. Ah. Le, sorti... le meilleur moment, le top top moment, c'est entre le plat et le, et décès. le bah, oui. Parce que si vous le sortez à l'apéro de tout le monde, non, tout le monde s'en fout, euh, tout le monde sauf les cadeaux. C'est vraiment pas... Et si vous le sortez à l'apéro, ça va casser l'ambiance. Après le dessert, vous risquez d'avoir fatigués Tandis sous... que, ouais, euh, c'est ce qu'on dit, défatigué. Après troisième pouce. <rire> Après le, le, le plat principal, tout le monde sera content de faire une pause avant d'attaquer la, la bûche. Et donc euh, c'est voilà. Euh... L'espace de jeu, quatrième conseil. Il faut être conscient qu'à Noël, la table est chargée de couverts, de vaisselle, de plats. Et donc, Et à si à vous... salon
0: vous... aussi. plastifiez vos jeux. <rire>
3: <Oui>. <rire> vos yeux, vos cheveux. Mais si vous n'y mettez pas du sien, la table, elle ne va pas se débarrasser toute seule. Et donc, aidez l'autre de maison à, à débarrasser. Euh, ne le faites pas trop tôt, ça fait trop pressé. Gens... <rire> ne le faites pas à fond. <rire> Ne le faites pas à fond parce qu'il y a des gens qui pour ceux qui n'aiment pas jouer, euh, ils vont vous râler dessus si vous le faites à fond. Ils aiment bien, je sais pas, généralement les gens qui n'aiment pas jouer, ils aiment bien garder la vaisselle devant eux pour discuter oui, ou,
5: ou, ou prendre un troisième service. Tu veux Mais tu t'es déjà servi deux fois, oui, mais c'est la troisième. J'ai ouais. encore faim. <rire> Alors, pour les autres, j'ai une super astuce. Hein. Si ça vous fait chier de débarrasser, vous invitez des gens qui
0: ont envie de jouer des jeux de société. Comme <rire> ça, ils vous... <rire> Kylian, tu fais quoi euh... <rire> On a le droit d'inviter une personne en Belgique. Kylian vient un peu. <rire> voilà. et Kylian, il va
4: faire la tournée de, de la Belgique euh, de 24. Mais juste pour débarrasser, installer le jeu et puis il passe à la maison suivante, en fait. Voilà. <rire>
3: euh, alors, cinquième conseil, capter l'attention pour l'attention de l'explication des règles. Et ça, c'est c'est jamais évident et en fait il y a un truc qui se passe toujours c'est vous allez commencer l'explication de règles il y a une discussion sur la politique qui on... ouais, commence vous ça. savez pas la couper en fait vous savez pas la couper le mieux c'est pas dire couper c'est de euh, s'insérer dans la discussion raconter n'importe quoi et puis dire bon je vous explique les règles <rire> voilà donc euh, ça c'est le petit conseil euh, sinon, euh, pour les jeux, en, euh, ça c'était 5 petits conseils. Par, par rapport aux jeux à prendre euh, lors d'un repas de famille, euh, Noël, que ce soit Noël pour, ou autre chose, hein. euh, ce qui marche le plus c'est le quiz sous forme de party game. Donc si vous avez des jeux de quiz comme Time's Up ou Trivial Poursuite Non, Trivial Poursuite c'est chiant, les questions sont pas. Mais problème. tu te mets sais par exemple Le, le, le jeu qu'on a déjà fait en Dragon Quiz Bon. Le, tu te mets combien il a un plateau ah oui. En fait, pour elle, vous n'avez pas besoin du plateau, vous prenez simplement les cartes et vous êtes tranquille dans le fauteuil à le faire. Le mmh. Time's Up, par exemple, la, la phase de mime, il euh, y a des gens qui sont gênés de faire la phase de mime. Donc euh, sautez cette, cette étape-là et faites simplement euh, deviner les personnages, qui sont déjà. c'est déjà un exercice en soi. Euh, en, en second, les jeux dynamiques où la mauvaise foi règne. Euh, ça, ça ça marche très bien en, en ambiance euh, par exemple j'ai ici profil, Profiler, donc, profiler euh, le sous-titre c'est Chewbacca ou Shakira ferez-vous le bon choix donc euh, ça c'est un jeu euh, coopératif où en fait on va évaluer un personnage en fonction de, de quelque chose par exemple est-ce que euh, Batman est plutôt du genre à manger bio plus ou moins vrai, sur une échelle de 10 à moins 10. Euh, les jeux d'association d'idées, ça, ça marche aussi très bien. L'excellent Just One, euh, dont j'ai déjà parlé. Mm -hmm. euh, euh, j'ai aussi, euh, en idée comme ça, il y a Yes, qui est chez Blue Cocker, qui n'est pas très connu, mais qui marche bien, qui est une association d'idées sur base de deux images, d'une paire d'images. Ça marche bien parce que dans celui-là on peut euh, c'est votre voisin qui vous dit quelle paire d'images faire deviner et en fait vous pouvez lui faire un retour à l'envoyeur quand vous avez vu, quand il essaye de vous piéger en disant non c'est toi qui le, qui le fait c'est très sympa comme principe mm. euh, sinon en plus classique les jeux stop ou encore où les gens tentent leur chance ça ça, ça marche aussi euh, can stop est un grand classique mais il y a un plateau c'est un jeu de dé Can't Stop est un, un bon candidat Coloretto aussi les jeux à identité cachée ça j'ai remarqué aussi les gens apprécient beaucoup euh, par contre éviter le Wanted il est vraiment trop long pour un, un soir de noël surtout le Wanted est complexe parce qu'il y a plein de,
6: de rôles différents et donc oui. du coup euh, souvent ouais. on, les gens s'y perdent et comprennent pas et quand ils n'ont pas l'habitude ben, voilà
3: ouais. euh, Préférez plutôt Shadowhunter ou pourquoi pas, euh, vu que l'ambiance un peu spéciale de, de ce Noël, euh, Secret Hitler. Donc, euh, <rire> voilà. C est, c est
4: les... hein. Secret, Secret Hitler, c'est la bonne ambiance. Hein. <rire> oui, c'est ça. <rire> euh... et, et surtout, si vous voulez partir sur de la politique. Hein. <rire> voilà. Là. Le point Godwin de Noël. Ah oui, là, clairement. <rire> là, là, clairement, on y va. Euh,
3: les rolls les roll and Write, donc c'est ces petits jeux où vous lancez des dés, vous le notez sur une fiche. Euh, ça, l'avantage lors d'un soir de Noël, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de matériel, donc vous n'avez pas besoin de débarrasser la table pour faire un Roll and Write. <rire> donc, euh, par contre, ne choisissez pas un trop complexe, euh, très futé ou Welcome to. C'est trop complexe pour pour le voilà, pour surtout qu'il y aura peut-être des enfants qui voudront y jouer et ça, il faut prendre des jeux accessibles euh, avec, pour les enfants euh, concernant les jeux de cartes, évitez les jeux de pli, où il y a une technique de jeu parce que sur un soir, les gens vont pas l'apprivoiser pré euh, la euh, préférez plutôt euh, des jeux de draft simples comme Sushi Go euh, un jeu de, de draft tout le on se passe les cartes, on en choisit euh, c'est assez simple ou euh, Six qui prend, un grand classique euh, sinon ce que vous pouvez faire si vraiment euh, vous dites tiens je ne veux pas faire une soirée jeu mais il euh, y a peut-être de temps mort et j'ai peut-être euh, 15 minutes où je voudrais me détendre l'esprit c'est prendre des petits jeux minimalistes comme Love Letter que j'ai parlé au précédent euh, podcast ou ce petit jeu donc qui tient dans ma main Punto ou Flux ah oui. ou... Euh, donc c'est des petits jeux qui jouent en 5 minutes Punto c'est un puissance 4 en version carte 6 euros, donc euh, voilà. Sur ce, voilà. Euh, J'ai donné non, euh, s'il si, ah, n'y a, y a pas d'enfants des ressources de ah. galaxie ou ouais. <rire> euh, sinon, ouais. je
4: carte. Euh, s'il n'y si a pas d'enfants, oui, euh, limite, limite. Oui,
3: ouais, mais alors, ça, ces jeux là, je veux pas trop les citer parce que, pff, ouais, c'est pas joué avec non, la belle-mère, quoi. Oui, non, ouais. Ouais.
4: Voilà. Ouais, si, si es
5: entre potes ouais, et on va dire. ça peut vite déraper avec euh, le, bo, euh, le, le tonton de le noël, au... ou...
4: noël ou nouvel an entre potes tu vois euh... oui.
5: moi un jeu qui a t... je sais pas si tu à Noël parce qu'il y a un plateau et un peu de matos mais un jeu qui a toujours très bien marché avec des gens qui n'ont pas l'habitude du jeu et qui est assez simple à prendre en main c'est Concept
3: hum. euh, oui ça marche parce que euh... ça dépend avec qui ça va dans le, ça va dans le jeu association d'idées et donc, euh, oui, c'est facile à, à faire.
4: Bah, Dixit alors, aussi dans le même cas
3: Oui, mais... non, pas tellement, parce il que. Il est plus abstrait. Il est plus, il est plus difficile à, à trouver okay. un, un, un truc et de, tu vas risquer de bloquer euh, des personnes. En enfin, concept, ouais. les
5: gens euh, des, bah, le comprennent assez vite. Et oui. euh, comme généralement, tu comptes pas les points, c'est juste drôle en soi d'essayer de deviner. Ben, tu peux facilement avoir quelqu'un qui rentre dans la partie, qui joue un peu, puis un autre qui repart. Et, et donc, euh, les gens peuvent facilement revenir. Enfin, c'est pas une partie finie où ah ben, tu as raté le début attends à, à qu'on en refasse une.
3: C'est pour ça que les jeux de quiz marchent très bien à Noël. C'est parce que tu peux facilement partir, revenir, euh, t'insérer dans la compète.
0: J'avais un petit donc jeu de voilà. dés aussi qui jouait assez rapidement, mais je ne sais plus le nom, où il y avait des symboles sur les dés. Des lapins, c'est possible Comment ça allait, ce jeu-là je le retrouverai pas. Tant pis. Qui jouait très bien aussi. Euh, ça se vendait dans un petit sac en tissu euh, avec, euh, avec Love genre... season.
1: Comment tu dis ah, love... C'était pas c'est pas Love season avec des lapins euh...
0: Non, c'est un jeu de cartes ça. C'est un jeu de cartes. C'était un autre y a des jeux de dés. Je sais plus. Bon voilà. Donc, je te je le retrouve s...
5: Love season, c'est un jeu de Quentin.
0: Oui. Mmh. Ouais, de Quentin, oui. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Season, est-ce que c'est loff ouais. Season ça joue facilement Oui, je pense aussi, ça va l'air assez... Oui, c'est oui, assez, 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 assez simple à prendre Après, mince. pour le trouver, c'est peut-être plus compliqué, par contre, loff Season. Je sais pas, non. Je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant, euh, la façon d'amener euh... <rire> le jeu. Et c'est vrai que... Euh, enfin, euh, moi, j'aime bien... Comment
3: est-ce que tu joues à Noël euh, en famille
0: Euh Non mais euh, par contre j'adore je, je, jouer aux jeux de société mais je déteste les gens qui dès le début de la soirée c'est vrai ah. arrivent et disent euh, on va jouer tu vois euh, ouais. J'aime bien me dire, bon, on verra bien, tu vois. Euh, j'aime bien aussi, mais j'aime bien jouer. Une, une fois que je suis dedans, en fait, je suis très content en général. J'en ouais. redemande quoi. Euh, mais c'est vrai que les gens qu'on qu voit arriver depuis l'apéro qui ont déjà pris leur jeu ouais. de société, tu dis, bon, euh, doucement quoi. Le, tu le, vois. Gars, le gars qui arrive avec sa boîte de zombies, tu fais bon. <rire>
4: ouais, c'est ça. Alors, alors toi, euh, on verra. Mais euh, sinon,
0: en famille, non, je ne joue pas trop aux jeux de société. Ça dépend des groupes d'amis, en fait. Euh, bah, quand je vais chez le colloque, oui. Euh, oui, là, ouais. je suis sûr qu'on va sortir les ouais, jeux de société vrai, ouais, et qu'on qu va faire un truc. Ouais, ouais. Ouais,
3: ouais. Moi, j'ai une famille qui est très joueuse. Mais par contre, ma famille, à moi, euh, ils sont pas très joueurs. Donc, euh, tu vois, en fonction, bah, je <rire> je, peux, je peux amener des jeux ou, ou moins
4: Nous, dans la famille, on a banni les jeux de société et tous les jeux, en tout genre. Parce que... Parce qu parce que parce tout le monde dit Yahoo et pas le reste. Non 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 parce que tout le monde dit que euh, tout le monde triche. Alors tout le monde dit non personne ne triche. Moi je triche pas mais toi tu triches. Non voilà. La dernière fois on a fait un repas de famille on a fait un karaoké. Ils ouais. ont triché il un... karaoké. Okay. <rire> il y a eu des fiches qui ont été déchirées de rage. Ah, voilà. Ah, ouais, Donc euh... voilà non.
5: le but c'est de tricher.
4: Non ouais, si, il y a Monopoly pour les tricheurs. Mais ce qu'il c'est que non, non. tout le monde maintient que personne ne triche, alors que jeu je n'ai qu'à Mais tout le monde dit,
6: euh, moi je triche pas. Enfin voilà, bref, c'est... Euh...
4: Les, les jeux de société en famille, on... C'est non. <rire> Mito,
6: c'est des choses que tu fais aussi euh, euh, en, en famille ou pas du tout Je ne sais pas si c'est des jeux de société, en fait. Erwick et on n'a pas compris le début.
5: Attends, on n'a pas, a... pas, pas, pas,
0: ouais. ouais, pas compris le début.
6: Oui, on n'a pas compris le début comme fille à couper. Donc, euh, je disais, euh, est-ce que euh, toi, de, de ton côté, en famille, euh, jeu de société, pas jeu de société, enfin, je sais pas si c'était jeu de société, d'accord. Donc...
1: Je fais beaucoup moins de jeux de société que le jeu de rôle parce que j'ai pas le temps pour aller les jeux de société et les jeux de rôle et je préfère le jeu de rôle. Et en famille, je fais pas beaucoup de jeux de société parce qu'on on, on est une famille de, de mauvais joueurs et de tricheurs aussi. Ah bah tiens. Enfin, surtout moi en fait, je suis, je suis le ah bah. roi des mauvais joueurs donc je joue, je joue pas avec les gens sinon je les énerve. J'aime pas perdre. Au moins <rire> le jeu de rôle, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant, je suis tranquille, je vais embêter personne. Mais le jeu de société à partir du moment... Si, la, la Noël okay. dernier on a fait un trivial poursuite mais pareil, j'aime pas perdre. Surtout que c'est de la faute de, de mon équipier ou de mon équipière et pas, pas la mienne. Enfin bref, je suis pas très agréable à jouer aux jeux de société. Donc en <rire> général, je joue une fois, j'énerve les gens, j'arrête de jouer. Ou, on, ou, ou pire, on arrête de jouer avec moi parce que je suis trop chiant. Mais non, ouais. je fais peu de jeux de société. Ou alors, il ouais, faudrait des faire... trucs coopératifs.
0: Ah oui, il ouais. y en a, y en a hein. ça existe. Il hein. euh, y en a des chouettes.
1: Des trucs coopératifs.
3: Ouais.
0: Et, et
5: encore, en coopératif, je vais mettre la faute sur l'autre euh... quand on perd. Oui peut-être utiliser les mêmes techniques pour amener un jeu de rôle au repas de Noël en... avant de <rire> le <décès. rire> Si tu
1: fais ça, je dis ouais, hein. ouais, chapeau. Hein. J'ai trop le gros sabot, moi. Comme tout le monde sait que je vis jeu de rôle, je dors jeu de rôle, que j'ai une chaîne... Enfin, je parle jeu de rôle tout le temps, donc au bout d'un mois, on me voit arriver de loin. A... Et euh, vous faites rien, jeu... vous voulez pas faire... Non.
7: Il
4: y a un <rire> jeu de rôle comme ça, c'est apéroliste euh, où en 5 minutes, euh, tout le monde a sa fiche de perso en pré-tiré et c'est fait pour euh, faire du jeu de rôle à l'apéro. Et une partie dure 15-20 minutes.
0: D'accord. C'est apéroliste, c'est ça Apéroliste, ouais.
4: Et il y a soit en fantasy, soit plutôt
0: Lovecraft. D'accord. C'est En tout cas, merci, Kilian, C'était intéressant comme chronique.
3: Noël à tous les joueurs.
0: Oui, c'est vrai. On se revoit encore d'ici là. On se revoit encore un podcast avant Noël. En deux semaines, en effet. En deux semaines, ça fait. Allez, petit coup de cœur, coup de gueule. Grumphy, tu dis quoi
6: Alors, moi, c'est à propos d'une chaîne YouTube qu'on a il n'y a pas longtemps, qui est la chaîne de Zach Friedman euh, Et euh, notamment une vidéo qu'il a faite euh, vraiment il euh, y, y a quelques mois, je pense, où il repart un petit peu sur euh, l'historique des euh, circuits imprimés et pourquoi est-ce que les circuits sont sur euh, ben, des plaques euh, plutôt que mettre des fils ou des trucs comme ça. Et euh, je trouve ça très intéressant euh, sa vidéo est, est vraiment bien faite bon après c'est en anglais donc il faut maîtriser un minimum l'anglais mais sur Youtube il y a les sous-titres euh, et c'est vraiment euh, oui, il repart de, depuis euh, ben avant on mettait des fils euh, entre les composants donc quand il y avait déjà des composants électroniques hein. <rire> euh, et euh, il expliquait même que tu avais des métiers de gens qui, leur, leur rôle c'était de euh, entourer les, les composants euh, avec des, des câbles, etc. Et puis, on est venu aux cartes imprimées, etc. Et je trouve ça très très intéressant euh, ce retour sur, sur euh, cette histoire-là. Et il a fait ça vraiment très très bien. Donc, voilà.
0: Merci. Alors, maintenant, on a au choix. soit, on vous parle de Shadowlands, soit on parle du triptyque de Yves. Euh, vous voulez quoi
4: Comme vous le sentez. Hein. On
0: peut faire un vote. Je dis mais... On dit mais on garde, on garde le, le, le meilleur pour la fin, c'est ça <rire> ouais. Mais c'est parce que on met toujours en dernier. Euh, mute, on met toujours yves en dernier. Alors, je veux pas qu'il le prenne mal quand même.
2: Non non c'est pas grave, mais c'est tout petit de toute façon. Ah aussi, bah, donc ça va vite. Hein. Ah bah écoute, ouais, c'est oui. parti.
0: Maintenant on va parler d'un jeu indé qui s'appelle Shadowland. C'est ça, c'est un petit un petit jeu. C'est un petit jeu, c'est ça. Ouais.
4: Eh bien, Shadowlands est euh, la huitième extension d'un jeu sorti euh, en 2004, euh, ou 2005, hein, ça dépend. Euh, L'extension de World of Warcraft qui est sortie le 24 novembre 2020. Cette fois-ci, Nopa nous guide hors des royaumes mortels pour rejoindre celui des morts, qui s'intitule L'Ombre Terre. L'histoire est la suite directe de l'histoire qui s'est passée durant Battle for Azeroth. On part à la poursuite de Sylvanas qui a déchiré le voile entre la vie et la mort. Et là, on découvre que les âmes des morts sont redirigées dans un endroit appelé l'Antre, un lieu où seules les âmes les plus effroyables se retrouvent pour une éternité de tourments. Dites-vous bien que Garrosh n'y est même pas. Alors, Garrosh, c'est un, un trou du cul fini euh, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, mais voilà, il n'est même pas dans un lieu où les âmes sont torturées pour l'éternité. La montée de niveau se passe du niveau 50 à 60. Alors, oui on commence niveau 50 euh, parce qu'il y a une réduction des niveaux pour faciliter l'arrivée des nouveaux joueurs. Pendant le leveling, on traverse les quatre nouvelles zones pour découvrir les, con les congrégations. Donc, c'est les quatre entités qui gèrent les quatre zones différentes. Pour Une fois qu'on arrive niveau 60, on peut rejoindre une de, ces une de ces quatre factions. Alors, on a soit les anges qui guident les âmes, l'armée de défense de l'ombre terre, les gardiens de la forêt ou alors les correcteurs des âmes, pour schématiser et faire en gros. Chacune de ces congrégations apporte un bonus suivant, euh, suivant la classe et une euh, manière de jouer spécifique. Et il faudra bien choisir car euh, changer de congrégation euh, mettra un certain temps et un coût euh, en jeu, euh, en, en temps de jeu et surtout, bah, c'est la congrégation qui va régir un peu toute l'aventure durant l'extension. Donc choisissez après bien. Laquelle Pardon
5: T'as pris laquelle du coup
4: moi, j'ai pris euh, les correcteurs d'âme, les, les ventires qui sont un peu euh, les vampires gothiques euh, qui récoltent euh, l'anima euh, rouge. Parce que, un, ils sont trop stylés, et deux, c'est opti pour ma classe, donc tout va bien. <rire> Parmi les nouveautés, on a huit euh, nouveaux donjons, chacun ayant sa propre ambiance, sa thématique. Euh, mais surtout, on a une neuvième instance qui est disponible euh, seulement une fois niveau 60, qui s'appelle la Tour des, des damnés où l'on parcourt les étages euh, en gagnant des pouvoirs temporaires au fur et à mesure qu'on avance dans ce donjon, que l'on peut faire de, de 1 à 5 joueurs. Je ne sais pas si vous voyez le jeu Hades qui est sorti il n'y a, euh, a pas si longtemps que ça. Eh et et bien, c'est euh, Hades dans WoW oui. et avec son personnage. Donc, euh, j'attendais quand même cette nouveauté avec impatience et j'en suis très loin d'être déçu. J'aime beaucoup euh, ce, euh, cette progression, etc. Et en plus, on, on peut avoir un build qui est totalement pété et qui, qui ne reste que pendant, euh, que pendant ce donjon-là. Il y a plusieurs paliers de difficultés et il y a deux décors euh, différents qui changent chaque semaine. Donc, on n'est jamais euh, dans le même environnement. Il y a un raid qui sortira le 9 décembre, euh, qui conclut la première partie de l'histoire, on va dire... Euh, et qui apporte pas mal de mécaniques de boss euh, intéressantes. Je ne vais pas les détailler ici parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail de, de chaque boss. Le truc qui est chouette aussi pour les nouveaux joueurs, il euh, y a une toute nouvelle zone euh, d'introduction qui fait son apparition pour comprendre euh, petit à petit la base de sa classe et comment est-ce qu'elle peut fonctionner. Et ensuite, on part sur le continent de Cultiras pour l'Alliance et de Zandalar pour la Horde pour euh, suivre l'histoire de Battle for Azeroth afin de comprendre les implications de cette nouvelle extension. Pour les anciens joueurs qui ont déjà des personnages, etc., on peut choisir de soit faire cette nouvelle zone, soit euh, la zone de base de, de chaque race. Et une fois qu'on est niveau 10, on peut choisir de faire son leveling dans n'importe quelle extension de son choix. Du coup, on peut monter du niveau 10 au niveau 50 à Norfandre, ou en Pandarie ou enfin dans l'extension euh, qu'on veut. Quoi.
5: Toujours un truc qui m'a paumé euh, en essayant de m'y mettre sur le tard, c'est que je n'ai jamais trop su vers où il fallait aller. Enfin, c'est trop de choix. <coughs>
4: Eh ben, là maintenant, les choix sont vraiment très, euh, très guidés, très restreints. Et, euh, et si tu prends une extension, eh bien, tu feras tout ton leveling dans cette extension-là avant de passer à Shadowlands. Oui, mais du coup, euh, laquelle
5: prendre et... et puis du coup, tu ne vois pas le reste, donc tu passes à côté de plein de trucs.
4: Ah eh oui, c'est pour ça qu'il faut faire des rôles.
6: <rire> et euh, <rire> non, mais une fois que... grand tu t'allais dire Oui, justement, moi, c'était ouais. ma question. C'est... Euh, wow, ça... C'est un tellement gros background. Mm -hmm. Comment est-ce qu'un nouveau joueur peut embarquer Parce que, en fait, sérieusement, à moins d'être guidé... Euh... En,
4: en fait, quand tu es nouveau joueur, justement, tu es, es pris par la main avec la zone de base. Ensuite, on t'amène de force, on va dire, dans l'avant-dernière extension, où tu suis l'histoire, etc. Et puis, tu arrives à Shadowlands, où euh, c'est la suite de l'histoire, en fait. Est-ce que tu as pas... les
5: clés pour comprendre parce que tu as pas eu tout le reste avant
4: Je pense que tu as les clés, oui, parce que c'est une nouvelle zone. Après, tu ne sauras pas exactement le background de tous les personnages, etc. Mais ils sont quand même bien présentés à Battle for Azeroth pour la suite de, de Shadowlands. Quoi. Wally, on t'entend pas. trop. Oui, je, je dis que tu as assez d'infos. Euh... Ouais.
5: Tant que es dans le, enfin qu'on est sur le truc euh, spécial Newb, ouais. tu veux tu le nouveau joueur, tu lui co conseilles de démarrer quoi dans la nouvelle zone de départ et de faire ça dans quelle extension, sa montée de niveau
4: Et justement, il aura pas le choix. En fait, le nouveau il joueur, il sera dans la zone de départ, puis il ira dans Battle for Azeroth, puis il ira ah, dans Shadowlands.
5: Donc le, le choix de la de l'extension qu'on veut, c'est que quand c'est un deuxième personnage, ou... exactement, ou euh, un deuxième ou un troisième, etc. quoi. Et euh...
4: Ouais, c'est ça, c'est uniquement pour les, pour les nouveaux qui n'ont qui plus joué depuis très longtemps aussi, pour ceux qui, les anciens qui reviennent, on va dire. Il y en a euh, beaucoup. Oui, 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 il y a, il y a beaucoup de, de nouveaux joueurs et comme à chaque fois, un, un début d'extension, c'est le meilleur moment pour, euh, pour reprendre parce que tout le monde commence avec ses connaissances à zéro et, euh, et tout le monde démarre sur le même pied d'égalité. Bon, forcément, si tu as euh, X mille heures de jeu derrière, tu, tu vas beaucoup plus vite assimiler mais, euh, mais j'ai un groupe euh, d'amis euh, dont beaucoup n'avaient jamais joué à WoW et en fait ils, ils surkiffent cette extension quoi ils ont vraiment découvert euh, WoW avec cette extension là et, euh, et ils aiment vraiment bien quoi et en plus on peut jouer euh, il n'est pas, pas nécessaire euh, de faire partie d'une grosse guild pour partir en raid on peut faire les donjons en mode normal les donjons en difficulté donc 1 en difficulté 2 ou en difficulté 3 mais le fait de faire en difficulté 3 ne t'apporte pas une histoire supplémentaire si tu le fais en difficulté 1. Donc tu peux très bien faire les donjons en difficulté 1, puis après les raids aussi ont différents paliers de difficulté. Et si tu le fais en difficulté 1, bah tu auras l'histoire complète aussi. Donc tu n'es même pas obligé d'être dans une grosse guilde pour pouvoir bénéficier de toute l'histoire de, de... de l'extension.
5: Ce qui n'était pas forcément le cas avant, du coup.
4: Ce qui n'était pas du tout le cas avant, ouais. Il euh, y a depuis fin Cataclysme euh, le, la recherche de raids qui est disponible pour pouvoir profiter justement de, euh, de tous les raids et de tout, tout le contenu très facilement euh, <coughs> accessible, quoi. Euh, je rajouterai que. Une fois qu'on est niveau max, on n'a absolument pas le temps de s'ennuyer. Il y a énormément de choses à faire, il y a des world quests, il y a des quêtes annexes aux zones, parce qu'on a une trame principale dans, dans les quatre zones, mais il y a une flopée de quêtes qui ne sont pas nécessaires à faire pour progresser dans, dans l'histoire. On a la tour des damnés, on a des donjons, on a des champs de bataille, on... bref, il y a 15 milliards de choses à faire. Euh... Et du coup, moi ce que je fais, c'est je me connecte, je fais deux trois quêtes par-ci, deux 3 quêtes par-là, un champ de bataille, un donjon, et, euh, et il est 2h du mat' et je suis en mode « Merde, il faut que, que j'aille dormir euh, ». Donc voilà, ça annonce une très bonne extension, euh, même si après 10 jours, c'est un peu trop tôt pour porter un, un jugement. Mais il y a pas mal de choses qui s'annoncent quand même vachement mieux implémentées que, que n'étaient les nouveautés de Battle for Azeroth.
0: Voilà. Après, voilà, pour moi. Enfin, Toutes les extensions WoW Word, dans les trois premiers mois, sont bien, après ça déchante un peu, non
4: Ah, ça dépend. Ouais. Je, euh, Légion, par, par exemple, est une des meilleures extensions pour moi. Euh, je n'ai pas déchanté, euh, je... sauf à la fin où euh, j'en avais... Enfin euh, voilà, c'était un peu répétitif, etc. Mais pendant très longtemps, c'était euh, vraiment classe. quoi.
0: D'accord.
5: Un peu répétitif après combien de temps aussi de après deux, deux
0: ans. ans. Oui, en y, y jouant euh, tous les soirs. <rire> ouais, en y les semaines. Oui, c'est combien, ça. Combien par semaine, t'as dit 40 heures. 40 heures. Ouais, un truc comme ça, c'est ouais, ça. C'est ça.
1: Ouais,
4: voilà, je Quel on... jeu ne
5: serait pas répétitif après cette durée-là C'est ça. En... Ouais,
4: tout Mais devient par exemple...
1: répétitif, en fait. Ouais.
4: <rire> oui. Mais par exemple, j'ai calculé mon temps de jeu sur Battle 4A0. Tu es à 1800 heures de jeu, donc forcément... Et Après en 1800, c'est un, un peu répétitif, oui.
0: On ne demande pas un jour wow, en tout. <rire> ça ne se fait en pas. C'est comme demander l'âge à une dame. <rire> c'est pareil.
4: <rire> J'ai compté... Euh, c'est beaucoup.
0: <rire> ça se calcule en années. <rire> en année. euh,
4: ça se calcule en plusieurs années même.
0: Voilà, pas en, encore <rire> voilà. en décennie, mais... Hein, mais euh...
4: Non, quand même. C'est sorti 15 ans, si j'avais joué 10 ans sur les 15 ans, euh, quand ah. même. il euh, y, y, y a plusieurs années au compteur, ouais.
0: ouais année, année de temps de jeu, toi, c'est un truc de fou, quand
4: même. Ouais.
0: Euh, bah, écoutez, merci, Méo. Mais avec euh, plaisir. Alors, qui n'a pas fait son coup de gueule, coup de gueule encore Doc, c'est ça Ouais, et moi, moi aussi. Ah bah, bon, on fait Doc, on, fera, on fait Doc. Je, on fera, toi, tu viens tu... de
5: parler. Oui, oui. <rire> Bon, euh, j'ai galéré à trouver, hein, parce que comme je fais que du Star Citizen et, et ces temps-ci, mais euh, ça va être cool cœur, c'est un truc qu'on a déjà parlé, notamment Grumpy, c'est le roman de Alter Carbon, euh, qui est très très chouette et que je viens de terminer hier, et donc euh, voilà. Si vous avez bien aimé la série, que vous aimez je bien je la science-fiction, vous pouvez taux. y aller, c'est chouette. Je... Oui, il ben, y a le premier chapitre du tome suivant à la fin du bouquin que je dois entamer ce soir, donc euh, je vais tester ça. Mais voilà, vous pouvez y aller, euh, chouette roman, euh, voilà. Si tu veux, je les ai euh, chez moi. Oh, Je vais choper ça en e-book.
7: Ok.
4: Voilà. J'ai retrouvé okay. mon tweet. Si jamais j'ai 730 jours
5: de jeu
0: À ah 13 ouais. ans. Pas mal. Ouais. Et sympa. on parle
5: de, de, de jours de 24 heures. On est
0: bien
4: d'accord. Ah oui, oui. On, on, on compte, euh, ça fait euh, 17 520 heures de jeu.
0: Voilà. Ouais. Voilà, okay. voilà. J'imagine tout ce que tu aurais, aurais pu apprendre pendant ce temps-là. Tu aurais pu voilà. apprendre de, de trois langues.
5: <rire> il y a des gens qui ils ils deviennent multimillionnaires avec ce temps-là. Mais où, ah, vais, où plus 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 à plus Nous, on n'a pas, plus pas, plus pas plus fait mieux. Hein, mais... est-ce que Tu, ouais.
0: es -tu joues à O
1: Herbie, Ou toi, est-ce que tu as déjà joué à O J'ai joué à O il y a super, 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 super longtemps. D'accord, ok. J'avais <rire> un prêtre nain, je suis arrivé niveau 38, et moi, je trouve ça trop répétitif et trop cadré. Le farming, de tuer des, 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 loupes, des petits loups, puis des moyens loups, puis des gros loups. J'ai même pas eu le courage d'arriver ah. à assez haut niveau pour avoir les raids et des trucs intéressants. D'accord. Ouais. Enfin, J'ai abandonné avant. Même les raids Mais... sont répétitifs.
4: Hein. Bah, les raids, ce qu'il c'est que tu te bats contre un script. Donc forcément, quand tu. Euh... C'est toujours le même script qui, mmh. euh, qui se quoi. Donc forcément, oui, c'est un peu tout le temps la même chose.
0: Merci. Mais pour ah.
4: ça, il y, y a des PG, tu joues contre des humains. Donc, ce n'est pas, pas des scripts en face. C'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. Euh, dernier sujet pour ce soir, et c'est Yves qui va nous parler donc, euh, de son triptyque, notamment, euh, parler un peu de l'espace. C'est ça, mon petit Yves Parfait. Allez, c'est parti
2: Alors, euh, c'est pas exactement un triptyque, mais effectivement, il y a trois sujets différents. <rire> et, et je vais vous parler un peu d'espace. Mais d'abord, une annonce de service public. J'ai un pote qui bosse chez Epic. Donc, Epic, c'est une Real Engine et Fortnite. Qui cherche un artiste technique, infographiste, pour travailler sur l'interface euh, homme-machine pour euh, voiture qu'ils sont en train de développer. Alors, j'ai posté ça sur Facebook, euh, sur le face la page Facebook de Geeks League. Si vous êtes intéressé pour bosser chez Epic, du coup, et travailler sur leur euh, Human Interface for Car. Et ben, euh, contactez mon pote, hein, il cherche vraiment quelqu'un urgentement. Donc euh, voilà. Et c'est travail à distance. Ouais, c'est États unis mais c'est travail à distance, donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Euh, alors, premier petit sujet, après l'annonce de service public, évidemment. Euh, C'était pour vous parler de la mission chinoise Change E-5. Alors, la, la mission chinoise Change E-5, euh, en gros, c'est... Euh, ils ont envoyé une fusée euh, vers la Lune, et... Euh, de cette fusée... Donc, la fusée est arrivée sur la Lune, il y avait un, il y a un satellite autour, il y a un descendeur qui est arrivé sur la surface de la Lune, qui a prélevé des kilos de, de roches lunaires, ce qui n'était plus arrivé depuis les missions Apollo. Euh, ce petit engin là, qui est en train de creuser et récupérer les, les, samples, les samples de Lune est retourné vers le satellite, et puis le satellite est en train, de... donc il s'est raccroché au satellite <rire> et le satellite est en train de revenir vers la Terre euh, pour pouvoir le, le faire refaire repasser l'atmosphère et redescendre sur Terre et déposer les euh, samples de la Lune. Euh, c est, c est... Alors c'est quand même super impressionnant de voir ça, euh... bon ok d'accord c'est 50 ans, à... presque 50 ans après Apollo mais n'empêche c'est bien de revoir ça à l'heure actuelle, ça montre qu'il y a un petit peu d'intérêt, euh, un peu plus d'intérêt pour la Lune, c est, c est... je trouve ça vachement sympa. Ouais, c'est aussi euh, qu on qu'on fait va... de nos jours
5: avec un bon studio. Hein.
2: <rire> bah on va voir, on va voir parce que s'ils ont ramené s'ils ont ramené des, des échantillons de Rochliner, on va pouvoir les comparer à ce que à ce que les Américains ont ramené. Donc du coup si c'est les mêmes bah, ça veut dire que les Américains y ont été et que les Chinois y ont été. Si c'est pas les mêmes, euh... Qui n'y a pas été ou qu'aucun a... des
5: deux n'y a été.
2: <rire> si, Donc, c est c est vrai, mais... Bon, mais c'est des Américains et des, Al... des Américains et des Chinois, tu vois. Donc, je pense qu'ils sont un peu en bataille, enfin, en bataille tous les deux pour la suprématie. Bref, peu... j'aurais tendance à dire que <rire> si les roches sont les mêmes, c'est qu'ils y ont été tous les deux. Mais ils vont peut-être essayer de prouver que c'est pas les mêmes. J'en sais rien. Enfin, on verra, hein, mais ça, c'est marrant Sinon,
6: dans, dans le même genre, il y a la sonde Hayabusa Ayuba... 2 qui revient aussi bientôt, qui est une sonde euh, de l'agence euh, japonaise, la JAXA. Euh, qui a été euh, prendre des... aussi des échantillons, mais sur euh, un... Oui. un astéroïde.
2: Oui, tout à fait. Euh, ouais, je l'ai pas mentionné ici parce que c'était plutôt blindé. Enfin, c'était plutôt principalement sur la Chine, mais effectivement, Hayabusa euh, va rentrer bientôt. Alors, euh, la Chine, euh, euh, l'ESA a aidé. Donc, l'ESA, c'est l'European Euro... Space Agency, a aidé la Chine euh, pour traquer, euh, bah, pour le tracking en gros, parce que la Chine a des antennes sur leur territoire, mais il en fallait aussi de notre côté pour ouvrir un peu. Euh, en permanence garder contact avec euh, la mission chinoise donc c'est plutôt pas mal il y a pas mal de coopération là-dessus et alors euh, bon là c'est la, la Change 5 mais alors la, la Change 4 euh, c'était la mission précédente où ils ont envoyé un rover sur la lune sur la face cachée euh, qui a un, bon, un peu baladé puis qui a pris des photos et aussi des échantillons et puis il y avait Change I3 et euh, ça c'était la première mission qu'ils ont faite qui a fonctionné où ils ont envoyé un, un atterrisseur sur la lune euh, juste un, un atterrisseur fixe euh, pour, de nouveau aussi faire des, des, des choses enfin des, des tests c'est plutôt pas mal ce qui se, ce qui se fait là-bas on va voir, on va voir qui je vois sur les forums qu'on parle de la de la nouvelle euh, ouais la nouvelle bataille pour la lune mais euh, pff, ça me fait rire c'était il, il y a 40 ans quoi, c'est un peu, un peu live mais je suis vraiment content de voir que, que, bah, que ça bouge quoi et que des gens font des trucs là-dessus c'est plutôt pas mal et puis la Chine bravo il hein, <rire> a rien à dire, faire une mission pareille c'est quand même pas non plus donné à tout le monde euh, et alors, une autre petite news, aussi en rapport avec l'espace, mais un peu différente, et elle est un peu triste, celle-là. Euh, vous avez probablement tous entendu parler du radiotélescope radio radio d'Ari Cibo à Porto Rico. Non. Euh, il, a été rendu célèbre, il a été rendu célèbre pour son passage dans James
0: Bond.
2: James Bond, c'était Golden Eyes. Oh, je crois que c'était Golden Eyes. Ouais, c'était Golden Eyes. Golden Eye, ouais, ouais. Euh, Ouais, et euh, par la suite euh, il a été exploité par le CETI, le CETI euh, c'était euh, un projet, euh, c'était un des pro premiers projets où on utilisait les ressources de, de tous les gens sur internet, enfin de tous les gens qui participaient, au, qui participaient à ça évidemment au projet, euh, mm -hmm. pour pouvoir euh, faire des calculs euh, et euh, pouvoir traiter les signaux qui avaient été récupérés par le télescope d'Aricibo, euh, et euh, bah, ça permettait de, enfin, il voulait détecter des signes d'intelligence extraterrestre dans l'espace avec le radiotélescope, alors bon bah, du coup, le radiotélescope, euh, il y a à peu près deux ou trois semaines, euh, a perdu deux câbles. Euh, donc du coup, la structure était assez euh, mal en point. Il euh, n'y a personne qui a voulu le réparer. <rire> ah. On sait pourquoi, d'ailleurs. Euh, et là, ici, euh, ben, ils ont probablement dû entendre du bruit. Ils ont fait monter un drone pour euh, inspecter les pylônes. Et euh, ben, on a une vidéo de, de tout qui tombe, en fait. Donc, le oh, télescope de Arisibo est entièrement détruit. Il n'est plus possible d'être euh, utilisé, hein, c'est fini. Il ne pourra pas être réparé non plus parce qu'il n'y a plus rien. <rire> <rire> voilà, euh, je, vous, je vous enjoins à regarder la vidéo parce que c'est assez euh, impressionnant de, de voir ça. Euh, bon, voilà, c'est dommage, c'est dommage pour un récibo. Bon. Mais bon, on a d'autres bonnes news, donc ouais, pourquoi pas. Quoi. Voilà, c'était tout pour euh, mon petit triptyque. Il y en non
0: Il y en a aucun.
2: C'était l'annonce de service public.
0: Ah oui, c'est vrai. Ah oui, okay, 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 ouais, okay. ouais.
2: Bah, Le truc, c'était euh, Mr. Prepper, mais c'était le fameux petit jeu. Hein.
0: D'accord. Donc, c'était pas encore un vrai triptyque, vous avez marqué
4: Comme ça, on vous arnaque a... <rire> pas. C'est pas vrai. <rire>
2: <Et> pourquoi <rire> bah, écoutez... pourquoi t'avais
6: mis ça dans les news euh, d'actu?
2: Oui, j'ai pas mis ça dans les news parce que je suis euh, arrivé un petit peu trop tard pour en parler, mais j'aurais pu mettre ça dans les news. <rire> c'est pas grave. Si vous voulez un troisième, euh, y a, euh, <rire> a envoyé, euh, ça, il y a SpaceX qui a envoyé, mais ça c'était il y a à peu près trois semaines maintenant. Donc SpaceX a envoyé la deuxième capsule euh, ah, oui, dra Crew Dragon dans l'espace, euh, capsule entièrement privée. Donc ce n'est plus une capsule de Demos, c'est vraiment un, un, un euh, vraiment un véhicule commercial maintenant. Et ils ont envoyé quatre astronautes vers la station spatiale. 4 euh, 4 Oui, 4 je crois vers euh, oui. la station spatiale mmh. avec un Baby Yoda en apesanteur. C'est très sympa d'ailleurs. Euh, mission qui a, qui a bien fonctionné hein, de nouveau. Euh, et il paraîtrait que pour le prochain vol habité, ils vont réutiliser la première capsule euh, qu'ils ont lancée. Donc euh, ah. la demo. Mmh. Voilà.
3: Et D'ailleurs ce sera avec un ben... français.
0: Et n'empêche que euh, <rire> Tesla récupère plus les capsules que Nespresso quand même, faut le dire. <rire> <rire> C'est pas <rire> mal. <rire> Allez. <rire> euh, encore un petit coup de cœur, coup de gueule. Mais oui, il reste encore le tien à faire, c'est oui. ça. <coughs> euh,
4: moi, à la base, je voulais faire un coup de gueule, mais j'ai un peu la flemme de râler. Euh, du coup, je vais vous parler de de la dernière BD de, de Kid Paddle, euh, qui est sortie le, le, 20, euh, le 20, non pas du tout, le, en octobre 2020, euh, et on retrouve toujours le même humour euh, décalé de Kid pendant les 45 pages de l'album. Voilà, très chouette, très agréable à lire. Euh, si, vous avez, si vous avez aimé Kid Paddle, vous aimerez celui-là.
0: Merci. qui a pas confession un client, c'est ça
3: euh, Oui, profane. Oui.
0: On enchaîne, hein. <rire> Vas-y.
3: Moi, c'est pour la petite tradition. Je ne sais pas si elle est tout à fait si elle est belge. Euh, pour Saint-Nicolas. Déjà, je pense que Saint-Nicolas, c'est un truc qu'on ne fait qu'en Belgique. Non, c'est la... de... tout ce qui est
0: au nord de la Belgique. À partir ouais. de la Belgique, on le fait. Hein, Et le nord de la France aussi. Ouais, c'est
3: ah ouais, La petite tradition, ouais, c'est de laisser un petit verre de goutte pour Saint-Nicolas. Moi, je trouve ça super. <rire> <rire>
0: Pas mal. Donc on sait que c'est Nicolas dans, dans, dans deux jours là il se régale dans un jour mais non ouais. euh, Pff, non pas trop Nicolas Bourré
3: non ce soir hein. donc euh, le podcast c'est nickel faut il juste passe.
4: pas qu'ils confondent le, con... ah. le cadeau de la petite avec le cadeau de maman mais sinon ça va
3: ah, tiens un petit truc sympa ah, pour vous euh, peut-être que
2: vous n'y avez pas pensé euh, et donc du coup alors pour la Saint-Nicolas, si vous avez des, des filleuls et des filles, filles, comment on dit pour les filles en fait Filleuls. Filleuls, filleuls. Des filleuls, voilà. Si vous avez des filleuls et que vous savez pas aller les visiter parce que Covid de merde, euh, et le Covid, on s'en fout. Bref. Euh... <rire> Mais faites une vidéo euh, vous avez les cadeaux que vous avez que Saint Nicolas a amené chez vous vous faites une petite vidéo euh, en présentant les cadeaux et puis vous comme ça vous pouvez dire bonjour à votre fille, c'est cool et moi je l'ai fait et ça lui a fait super plaisir d'accord suis... mais elle n'a pas le cadeau j'ai reçu ce jeu de société non, mais je de vais, pas joué mais je vais, vais l'amener d'une autre façon moi je, okay. enfin, je
0: filmerai un coin de ta pièce un peu sombre comme ça et tu vois un mec tu vois juste les cadeaux qu'on balance dans un coin en... <rire>
2: Bien pour les enfants parce qu'ils ne vous ont pas vus depuis longtemps et puis euh, ça leur fait plaisir de, de voir un peu d'avoir un peu de nouvelles quoi.
7: Mmh. Ouais,
0: c'est vrai. Et nous on va se voir dehors. C'est euh, ça. Dans... Ouais, ça. Donc, on se va voir dehors et puis voilà quoi. Parce que dehors c'est autorisé. À <rire> quatre oui. personnes, nous, Voilà c'est ça.
4: Non, dans ton jardin c'est bon.
0: Voilà donc nous on va se voir dans le jardin en espérant qu'il fasse pas trop froid. <rire> voilà on va faire comme ça. Allez avec... pas de
4: Noël. Euh...
0: Ouais ouais c'est dehors ouais. ouais. Voilà il y a mon petit coup de cœur c'est fini. Ah bah mon petit coup de cœur, j'ai découvert enfin, vous allez me dire, alors je suis complètement à la, à la ramasse et à ce bin, j'ai découvert enfin la série Viking.
1: Euh, c'est ah, pas mal. Je dois toujours le regarder. C'est vrai C'est euh, pas ouais. mal,
0: c'est rigolo. Euh, le seul point négatif, c'est que dans cette série, les enfants grandissent et vieillissent, mais les femmes ne, ne, les femmes ne vieillissent jamais. Alors, je sais pas comment ils font. <rire> ouais. Donc, il euh, y a un petit souci des niveau là, le secret voté dis... des vikings. Ouais, je, sais pas, le je... À <rire> je sais pas trop. Euh, le les beauté. enfants, ils grandissent, ils vieillissent, euh, les hommes, mais les femmes ne bougent pas. <rire> voilà, je comprends pas pourquoi. Voilà. Donc, euh... Mais sinon, c'est sympa. Euh, Ça se laisse bien regarder. Et c'est... Ouais, je ah, je
3: l'ai vu aussi, mais j'ai pas été jusqu'à la dernière saison.
0: Ah, je suis sais pas trop où j'en suis, je, crois que je suis à la troisième. Hein. Je sais pas combien il y en a. Ouais. Non, c'est euh,
3: sympa. Cinq, euh, je crois. Y cinq. Oui, je
0: je crois, crois il y en a cinq. Ouais. Euh, je préfère vraiment la partie quand ils sont euh, en Angleterre, du coup, que la partie quand ils sont chez eux. Alors, je sais pas si c'est global pour tout le monde, mais voilà, c'est sympa sinon. Ouais, à voir. Après, je, par contre, moi, je, je me je... posais la question par rapport à la vé véracité historique de cette série. Non, de non.
6: Derrière, c'est <rire> la chaîne historique qui a produit. Mmh. qui est une chaîne d'histoire donc ils sont quand même basés sur pas mal de choses mmh. euh, réelles mais, mais c'est énormément romancé et ouais. si tu mets ça sur euh, une ligne du temps historique en fait tu te rends compte qu'ils ont mergé certains ah moments oui. ensemble ça, ouais. pour ouais. Que, euh, que ça passe bien en fait mmh. parce que sinon ça,
2: ça aurait été plat
0: ouais, ça. sinon ça se passait sur quatre générations ouais. <rire> je vois un peu le principe ouais. Bon, voilà c'est tout
2: ah non, non, c'est pas tout. On a oublié un truc. Quoi Bah, t'as fait quoi de geek cette semaine Non, il l'a déjà fait. Ouais. Ça, ouais, il mais au début, Yves mais il a pas mais de... il a pas l'ai de...
0: si, si, il a dit, il a dit, si, lui dit, il, a... il recommence dit, Et... <rire> bon, bon bon que... <rire> <Bonsoir.
3: rire>
0: il a Bienvenue des, des à tous il 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 a il qu'il a il a
5: Attends ah, juste non, la, la fin la technologie chinoise ça, ça, ça déconne de temps en temps <rire>
0: allez on va clôturer ici le podcast euh, désolé pour avoir un avec tout le monde dans la chatroom mais là on s'en va nous <rire> voilà euh, écoutez c'est libre
5: en fait ça sur la chatroom
0: on aimerait bah, remercier euh, notre invité euh, Erwick. Hein. Franchement, merci à toi. Être, ouais, merci être, à vous. Être sympa. Alors, tous les liens de toutes tes productions et de partout, vous pouvez le trouver on le mettra en le mettant en commentaire euh, sur YouTube ou sur notre podcast, enfin, sur notre billet pour le podcast. Donc, euh, n'hésitez pas à, à aller voir. Euh, C'est intéressant. Euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, rendez-vous dans 15 jours encore pour le dernier podcast avant euh, bah, la, la fin de la saison oui la fin de la saison euh, et aussi ouais. une petite pause petite pause de Noël pour tout Geek's League, bon même si cette année on va pas faire grand chose on va quand même faire une petite pause de Noël euh, pour peut nous retrouver sur www.geeksleague.be donc euh, on a notamment bah, mis quelques articles pour l'instant on a eu les vidéos de, de de docs si vous voulez un petit peu jouer à Warhammer 40000 sur internet voilà il y a des petits tutos qui viennent d'être mis en place elles sont très bien faites oui, c'est compréhensible ah ouais. et tout c'est pas mal franchement c'est vraiment sympa et en plus il, je crois qu'on est la seule vidéo FR qui explique comment on peut faire ça Ouais, donc... il y
5: en a une autre un peu obscure qui est trouvable selon voilà. certaines personnes. Euh, mais... mais un point par point, okay, un, un, le... un guide qui vous prend okay. par la
0: main, il n'y en a pas. Voilà. Euh, le, le tuto Warhammer 40000 Auracti, il est déjà sur YouTube si tu vas le voir. Même pas besoin de regarder ouais. la, de la diffusion, tu vas voir sur la chaîne et... YouTube.
5: Il y a deux parties, une partie comment tout installer, une partie comment prendre les choses en main et jouer.
0: Voilà, il y aura un euh... troisième, mais comme tu es triptyque, on ne finira jamais à Geek's League. Voilà. <rire> ah, il est déjà tourné, hein. il est déjà tourné. Il que... Que voilà, ouais, il n'est pas encore là, mais oui. Euh, oui.
2: D'ailleurs, si vous êtes sur YouTube et que vous avez réussi à nous écouter jusqu'au bout, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonnement et euh, petite cloche, bon, comme ça, euh, ça oui. c'est bien pour nous.
0: Hein. Voilà, c'est ça. ça. Vrai, vrai. C est... C est vrai. Et, et
2: on a de la marchandise et maintenant on gagne un petit peu d'argent dessus. Mais avant c'était pas le cas.
0: Ah oui, de la marchandise. oui, on vend pas, on vend pas des côtelettes de porc. On en vend des geeks, des, <rire> des pulls geeks league. En effet, on a une boutique, la boutique geek. Euh, vous pouvez avoir le lien sur notre site et euh, des, des petits boutiques. Voilà, si vous voulez vous faire plaisir euh, pour Noël, de toute façon, euh, voilà, hein, Noël cette année ça va être un peu naze. Bah, achetez des, des, des goodies euh, geeks league tout simplement, des, des petits pulls, des petits machins. Ouais. c'est sympa. Ils sont sympas, franchement. Même nous on se fournit là parce que euh, on. Parce qu'ils sont cool. Parce qu'ils sont cool. Voilà. En fait, il n'y a que nous qui en achetons. <rire> Mais non, figure-toi que non, figure-toi qu'on a j'ai des ventes, et je ne sais pas qui les achète parce que du coup j'ai eh ben, pas ouais. les coordonnées des gens et je fais quoi, que des gens achètent et je ne sais pas qui.
5: Mais même nous on se fournit là bah, en même temps, si on veut un, si on veut porter nos propres couleurs, on n'a pas vraiment le choix.
0: C'est vrai, c'est vrai. <rire>
5: Mais non, la qualité est cool.
0: La qualité est bien, la qualité du sweat-shirt est vraiment correcte, ouais. Bon écoutez, on va, on va finir ici. Encore merci une fois à franchement c'était vraiment sympa et ben on espère te voir en boutique alors c'est ça. <rire> <rire>
1: Bien, merci à vous, merci beaucoup. C'était très plaisant. Pas de soucis. Plaisir oui. partagé.
0: Ouais. Allez, rendez-vous dans 15 jours. Et surtout, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao. Au revoir tout le monde. Bye bye. Ciao. Joyeux Noël. <rire> Alerte.
2: Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel.
0: Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.